0: de volta com Reloading, seu podcast semanal, sobre os acontecimentos mais importantes do mundo gamer. Eu sou o Bruno Carvalho, e aqui comigo é o Bruno
1: Carvalho, já começando o Off Topic, no início do programa, aproveitando o ensejo, eu me senti pasmado e um tanto velho ao relembrar que já se vão 10 anos desde a estreia de O Cavaleiro das Trevas, e eu revi. Há muitos anos eu não revi inteiro, acho que eu vi inteiro só uma vez, justamente no cinema, e continua um filme muito bom, talvez aí, na questão de filme de heróis, é, é o poderoso chefão dos heróis aí ainda. Só, muito
0: bem. Estamos velhos e senhor Felipe Mesquita, o jovem Felipe Mesquita. Estamos
2: aí sempre jovens, jovens ainda, jovens ainda.
1: <risos> Amanhã, velho, será... <risos> Sabe que uma coisa, de depois de todo esse tempo, que me deixou abismado com relação ao The Dark Knight, uhum. é que na época que eu não percebi, não tinha percebido na primeira vez, que o Coringa, ele fala, né, que ele, ah, eu sou agente do caos, eu não tenho plano, porra nenhuma, né? O cara, uhum. o cara é mega sistemático, desde a primeira cera do filme, assim, o cara planeja tudo milimetricamente. E são planos que, tipo, eles não dependem do acaso, né? Eles dependem de vários fatores, assim, pra dar certo. Mas ainda assim, continuam o filmaço.
0: É, se for ficar
1: procurando plot hole aí no Dark Knight... Tá, que... mas não é um plot hole, não. Nenhum é, filme. É, é uma curiosidade, né? Porque ele, se ele fala... Ah, eu não tenho plano, eu sou do caos, mas...
0: É, mas a premissa dele é essa. Mas esse aqui não é um podcast sobre o Batman. Sobre o Batman. E eu falo mesmo o melhor que... E o Batman Christian. Né? Christian Bale é um, é um Batman, ok, mas o Ben Affleck é melhor como Batman.
1: Pena que os filmes não colaboraram muito.
0: Exatamente, é o problema. O problema do Batman do Affleck são os filmes. Mas ele é, eu achei um Batman do Batman. Muito bem, então vamos para as notícias da semana. Vamos falar de videogames. Videogames, vamos falar. Eu não sei se a gente começa. Os senhores, os senhores deem sua opinião. A gente começa pelo que a gente não falou no programa anterior, porque a gente estava na expectativa e já tira logo esse elefante da sala, ou se a gente pega e fala da, das notícias em si e depois só mexe nesse assunto, aí, sobre um certo vídeo.
1: O senhor Deixa é o, o host, o senhor Bruno Carvalho, o senhor Deixa pro final que ele já encaixa com os outros vídeos depois. Justo. Vamos
0: para o final, então, vocês que estão aguardando a nossa opinião sobre isso, vão ter que aguardar um pouquinho mais. Por quê? Nós vamos começar falando de Konami. Pois bem, os senhores devem se lembrar, e a gente até já chegou a mencionar, a questão que o PT estava tendo um porte efetuado por um fã, e ele estava recriando o PT para o PC. Para quem não sabe, o PT foi aquele, aquele entre aspas, aquele, aquela demo teaser para o que seria o Silent Hills do Kojima, antes de acontecer a treta toda Konami-Kojima. E aí, a Konami
1: com raivinha. Viu, 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 Bruno? Mas tem um detalhe desse daí. Esse calma, não é calma. aquele. aquele que já estão fazendo faz tempo. Vários estão fazendo. Esse Sim. aí é recente. Que deixa a história impressionante. Assim é que o, o Guri, ele é um moleque de 17 anos que um dia tava sentado lá e falou: ah, vou fazer um trailer, um, um remake do Pitivo, só que eu não sei programar, vou começar a estudar aqui a programação. E, sabe, esse é recente. Ele começou agora recentemente. Hum. E, e tipo, ele não era programador foda Ele foi, ah, vou ler o manual aqui do negócio <risos> Impressionante, cara, o moleque, pô, genial Deixa eu começar a ler a bíblia do C++ é, ali, pra ver. Por isso, acho que por isso que a, a, a comunidade abraçou assim, né Porque, pô, moleque, minigênio hein
0: Pois é, e aí você vai ver o desfecho já já, gente acompanha, acompanha a gente nessa E aí o pizza inclusive, foi tirado Oficialmente ele não existe mais como produto né, ele foi lançado, na época, lá no Play 4, e a Konami, com raivinha, tirou o PT do ar. Né, tirou o PT do ar, tirou o, PT, não, tirou o do ar. <risos> o
1: impeachment. <risos> é,
0: exatamente, a Konami fez o impeachment do PT lá no Play 4 e apagou da existência, o que, pra mim, de verdade, foi uma das melhores experiências aí de terror que eu, que eu tive em muito tempo, aí, de um terror psicológico muito bacana, né? E, como a gente falou, isso aí era um projeto do Kojima e era pra apresentar o que ele trabalharia no próximo Silent Hills, justamente com o Norman Reedus porque o Kojima tem uma paixão pelo Norman Reedus que, que eu, eu invejo, essa paixão dele pelo Norman Reedus porque eu acho que é um bom ator, mas eu não vejo também todo esse alvoroço. O cara é um bom
1: ator. É né? bom ator, entre aspas, também, que é amigiano, assim, que ele né? Faz, né? é mega
0: mediano, assim, né? É pelo tipo de papel que ele faz, né? Ele mas, é ok, assim, de boa Mas o desfecho dessa história foi o seguinte A Konami chegou e falou assim, meu amigo Para, mandou um sistema de desiste pro moleque E o moleque, como não é maluco nem nada Tá bom, ok Porém, vejam só como são as coisas A Konami ficou Meio que insatisfeita com a atitude do moleque e Falou assim, ó, moleque, vem cá Vamos conversar E ofereceu um estágio pra ele na própria Konami Olha, Olha só que bacana Agora ele vai, vai fazer patinho o <risos> um Patinho do PC Patinho do PC, olha só que maravilha É, na verdade, eu, o que o pessoal comenta Inclusive é que A Konami, entre aspas Aqui, quer justamente dar um boost Nessa divisão não patinco aí Ela quer dar um, uma ajudada E o moleque faria um estágio para é, esse departamento De games, que não sei se você conhece A Konami deveria estar fazendo games né? Mas é, <risos> Ela
2: tá, né Pode estar tá fazendo o que a gente quer, mas ela está fazendo ainda, hein? É, no último ano ela lançou dois ou três Bom, Bomberman É o próprio Metal Gear Survive, é um jogo também não. Cara, é.
1: a, de a, é. defini a definição é muito boa É um jogo também é. é um jogo também
0: Mas e aí, o que os senhores acham? O que os senhores têm a dizer sobre a atitude da Konami nesse ah. caso?
2: Final feliz, bacana
0: É, indiretamente o moleque conseguiu mais ah. do que ele queria, né? Uhum. Que que o que o senhor tem a dizer Sobre o senhor do senhor A, a prova E eu sei que o senhor já me pediu Mas se eu preciso senhor, A prova da atitude Do pequeno moleque aprendiz Buscar o conhecimento Ele, ele seguiu os ensinamentos do ET Bilu Caraca
1: Não, mas é, eu achei legal Por conta do moleque assim, né Dele ser, pô Entusiasta assim Falar, cara, eu vou fazer E foi lá e fez É a personificação da autoajuda aí e... Tudo bem, né? Da superação é uma história de superação. Sim,
0: olha, olha muito triste. Não vou
1: levar é, o Gugu. Esse ganhou notoriedade que por conta disso, né? De ser uma história curiosa, mas já tiveram é. outras pessoas refazendo. Na a época mesmo do Petit tinha. Feito, refeito pra pesar. Até porque não é uma coisa muito difícil de se refazer, que é um segmento curtíssimo assim, né? O senhor está desmerecendo não, o trabalho não, não, de gente do Kojima, é não, isso? Não, não, não. Não estou desmerecendo nada. Uh, seria difícil você fazer outro com a mesma qualidade diferente. Aí seria difícil. Mas você refazer, não, porra. dizer que o Kojima
0: faz uma coisa que qualquer pessoa pode fazer. Estou chateado com o senhor. É isso assim, aí,
1: Bruno. É isso aí que eu falei. Kojima faz. Qualquer um consegue fazer Metal Gear. Tá vendo?
0: Tô muito chateado. A Konami tá tentando aí, tá, tá, tá batendo
1: a cabeça.
0: Tá batendo a cabeça, então isso tudo bem. Olha só, a Remedy...
1: Black Cross. É a Remedy o quê? Desculpa, eu não ouvi. Sempre que falam de Remedy, eu lembro da música do Black Cross. Ah, tá. Mas não,
0: não é. Não é. A Remedy é a Developer, conhecida por Alan Wake, conhecida por Max Payne. <risos> conhecida pelo Sun Lake. <risos> conhecida por Quantum Break. Ela se pronunciou essa semana sobre as pessoas estarem pedindo... Pô, volta pro universo do Alan Wake... Porque o Alan Wake foi um jogo na
2: geração passada que foi muito querido até... Muito bom, né? inclusive... Sim... E...
1: É melhor eles... que Quantum Break, aliás...
2: É, a falta de sorte dele foi ter saído no mesmo dia que Verde Red Redemption... É, né... Aí fica um pouquinho difícil, né... Você <risos> chamar atenção
0: nesse caso, né... Mas o que acontece é que... Com relação a esses pedidos, eles se pronunciaram dizendo o seguinte... Quantum Break e Alan Wake só terão sequências quando a Microsoft quiser. Por quê?
2: É, na verdade, eles até clarificaram isso depois, porque é uma confusão que a galera tem, mas que sempre foi é, uma coisa, uma informação que sempre se teve, é que a propriedade do Alan Wake é da Remedy. né? A Microsoft tem o um contrato em cima daquele primeiro jogo, é algo parecido com o próprio Sunset Overdrive. Assim, é, mas a, a propriedade lá da, do jogo é da Insomniac, mas o acordo de publicação daquele primeiro jogo é com a Microsoft Studios né? e o Alan Wake no mesmo caso a propriedade é da Remedy se ela tiver sei lá os, os, os fundos né ela pode é, dar um jeito aí a parada é que o Quantum Break sim é uma propriedade da Microsoft diferente do que rolou com o Alan Wake
0: é e aí no caso o, o que eles disseram foi o seguinte que a, os esforços deles estão no novo jogo né que é o Control é que chama que chama o Control
2: que parece bem bacana inclusive
0: que parece muito com o Quantum Break, inclusive. É, ele pega os elementos do Quantum Break e dá uma elevada no...
1: Mas Quantum Break é um joguinho legal aí também. Não é um jogo ruim, não. Um joguinho nota 7 aí, de boa. Errou em querer levar a, 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 a televisão pra dentro do videogame. Mas eu, eu gostei, cara. Assim, ficou legal. Talvez eles não demonstra demonstraram da forma como existe no jogo. Porque dá a impressão que é, que é uma série dentro do jogo mesmo... E de fato até é, mas não da, a forma como eles demonstraram não mostra exatamente como é o produto. Ele é um pouquinho diferente, assim. Mas eu, eu gostei desse negócio.
2: É um jogo que eu quero até jogar agora com o Xbox One, mas não sei porquê. Ele é um dos first players, assim, que não tá no Game Pass.
0: Ah, ele não tá no Game Pass? Era isso que eu ia perguntar. Ele não casos, tá na lista do Game
2: Pass, hein? Ele, o Ori acho que também não tá. O Forza Horizon 3 também não tá. São três jogos que eu queria bastante jogar e não estão. Talvez eles entrem aí no, no futuro, né, mas... Microsoft Nossa, mas ficar...
0: o 3 não tá esse assim, porque o Forza Horizon vai lançar e já vai lançar dentro do Game Pass, né?
2: É, às vezes eles lancem o 3 ju juntos, sabe? Às vezes eles estejam esperando o máximo, assim, porque eles até falaram, o Forza Horizon 3 chegou a 9 milhões de jogadores entre Xbox e PC, né? Então, um dos maiores sucessos em relação à venda, em relação a jogos realmente jogados aí da Microsoft né, nessa geração. Inclusive
0: eu falei que ia esperar o Crackdown, eu falei que fevereiro do ano que vem era o ano que eu ia assinar o Game Pass,
2: né? Mas eu tô pensando seriamente em assinar. Com o lançamento do Forza Horizon 4, você nunca assinou? Não. Então, tá rolando a promoção agora. Acaba 31 de julho, até Sim. onde já fala pra galera. Três meses pelo preço de um mês. Ó! Oh? Se, até o 31 de julho, três meses pelo preço de um mês. E vale bem a pena. Eu tô usando os meus 14 dias ainda de. É,
0: que tem, sempre tem aqueles códigos é... de 14
2: dias grátis, e depois você. É, assim que acabar os meus 14 dias, eu vou. Que é só pra assinante novo essa promoção. Uhum. Eu vou acabar meus 14 dias, vou brasileirar e cancelar a minha assinatura. E aí você
1: <risos> abre com outro e-mail. Parabéns. Tá rolando um, um planozinho anual um da live, também legal aí, né? Cheguei a ver.
2: É, tá. No, é o preço mais baixo pra gente vai encontrar, acho que tá 99
1: É, 99, Pelo ano.
2: Né? Cara, é muito barato esse
0: serviço. Paga cliente, não, as
1: Microsoft. É. já vai gratuito.
0: Gente, é. não, mas é, falando. A gente sempre fala de qualidade de serviço aqui. A Microsoft não paga nem nada. Mas você pensar que você pode pagar cem reais, cara, num ano, pra ter acesso a uma biblioteca e todo mês vai te oferecer 100 jogos. Não, não,
2: é 99 por ano é
0: da, da Live Gold. Ah, é tá, você tava falando
2: do Game Pass. Não, não,
0: pô. é da Live. da é Live. Não, é. e o, qual que é o plano mais barato da, do Game Pass? O Game Pass,
1: Game Pass é, é 30 por mês. É. mano, o mês, pô, mais barato que a Mesmo Netflix, assim,
0: cara. É. o
1: plano, digamos, o plano Netflix da É o plano honesto que todo mundo tem aí, né, da uh -huh. Netflix que tem o 4K e tal. Eu acho um baita
0: de um negócio, hein. 30 reais por mês. Pra você ter acesso a 100 jogos, é o preço de, sei lá, vai de um, dois jogos. Se você eu, joga para Pra
2: mim, cara, ainda mais que eu tô nos 14 dias grátis, eu tô... Achando tá muito bom, assim. bastante. Já bastante coisa.
1: Ah, uma, uma, meia dúzia de cerveja, deixa de tomar no mês aí, já é,
0: paga. É, mas é, cara, tá, almoço, tem almoço é que você verdade. vai almoçar um dia, tá mais caro que isso, Um cara. Burger
1: King a menos aí por mês, <risos> já paga.
0: <risos> <risos> o senhor está gostando do seu Xbox? senhor senhor Felipe Mesquita?
2: Tô, eu continuo achando a interface só meio avacalhada, assim, uhum. do meu gosto não, mas é a única problema que eu tive até agora, o resto eu tô gostando os jogos eu tô gostando bastante então, pra mim, por enquanto, eu tô sentindo que valeu a pena você assim. chegou a jogar algum retro nele? Não, eu baixei o Gears 2, que eu quis jogar o Ultimate eu joguei ele todo, e aí uhum. quis jogar o 2, lá, eventualmente jogar todos, né, hum. mas ainda não, não rodei, né, não deu startei ele ainda
0: é bacana, eu gosto muito do que eles fizeram com a retro, cara dá um up legal, dá um up muito bacana inclusive eu já falei, no, do Xbox original, cara é inacreditável que eles fizeram Eu não sei que magia negra que eles fizeram lá no Ninja Gaiden Black Cara, que você não fala que é um jogos de quase 20 anos cara. É, é inacreditável que eles fizeram
1: Show de bola mesmo, parabéns Bom, e chega de propaganda jogar, gratuita É, só ia falar que a gente pode combinar uma
0: jogatina hein?
2: Ah, pode mesmo
0: Pode, Ge Gears, inclusive, tem Qual Gears que tem no PC? Que aí o Ceredo pode entrar na brincadeira também tem...
2: Ultimate Edition é, acho que é, tem Ultimate Tem e...
0: Ultimate, só que o Ultimate é só pra dois A campanha é pra dois, né? Ah, é, o primeiro. É. O 4 é. tem, não? Tem. Eu acho que o 4 tem já no PC. Tem,
2: também. e ele entra no Game Pass também. Você pode usar os 14 dias aí e jogar de grátis.
0: Não, Gears 4 é o tempo, eu tenho, pô, tô falando pelo Edu no eu PC. Tá falando pro
2: Edu no PC, né, velho? Você nem compra. Aí, mano.
0: ó, aí, Edu, fechou. Pra você jogar uma campanha de Gears. Gears 4 é bacaninha a campanha, tá legal. Legal.
1: Aí, em vez de comprar o um console, eu vou e compro o outro computador.
3: <risos> é, é. é. Que
0: coisa Alan House em casa. Não, não já, dá, um já dá pra... <risos> Bom, muito bem, gente. Chega de fazer não, propaganda. Só, mas
1: eu prometi, se o Play 5 vier com retro, eu compro no lançamento. Mas
0: qualquer console que vier com retro, eu compro no lançamento, porque aí não tem problema de perder a biblioteca,
1: né? Ah, mas sei lá. Já não tô nem mais comprando o jogo, Bruno. Eu cheguei naquele ponto da vida, sabe quando você percebe que não vai dar, tá ligado?
0: Eu sei, eu <risos> sei muito bem como é que é, eu sei muito bem como
1: é que é. Quando você se dá conta, assim, que velho, não vai rolar, a gente, tipo, você tem que escolher, assim, as paradas. Aliás, falando
0: em não vai dar, The Culling, o The Cullen 2, foi removido das lojas e a desenvolvedora ofereceu para as pessoas que caíram nesse truque aí, <risos> um refund. Ou seja, você pode reaver o seu dinheiro. Por quê? Porque o jogo não foi bem, né? Eu acho que o jogo foi lançado faz o quê? Duas semanas, é, oficialmente? É. E aí eles estão oferecendo o refund e eles decidiram o seguinte. Eles vão voltar o foco pro primeiro decaling e vai oferecer aquela coisa do free-to-play. Eu acho que eles vão tentar meter um Fortnite no decalem. Não, mas
1: foi o que eles tentaram fazer com o decaling 2 aí, né?
0: Então, mas aí o The Cullin 2 não
1: funcionou, né? E ele e... era pago. A galera caiu tanto de pau, ficou tão merda o negócio, que os caras mesmos falaram, gente, não vai dar mesmo, então, desculpa aí. Foi, literalmente foi um desculpa aí, velho. Os caras é. mandaram vídeo, assim, fizeram vídeo oferecendo refund. Não que The Cullen seja um jogo famosíssimo e tal, né? Mas ele tinha uma certa comunidade lá. É, no PC ele é bem grande, né? O primeiro, né? Teve um momento assim que ele era a sensação do momento na né, estira.
2: Bom tempo até.
1: E o 2 deu uma mudada de foco bem grande para se aproximar mais do Battle Royale mais tradicional que tá rolando agora aí Fortnite, PUBG e tal, né? E mudaram bastante o esquema do jogo. É aquele lance que é uma, uma prova viva de que nem sempre você seguir a onda do momento é sinal de que vai vai dar Dá certo. certo,
0: né? É, a gente viu inclusive lá o caso do, do seu querido amado Cliff Blizinski lá.
1: Pois é, um... pois é. Que juntou duas coisas que você ama Ele juntou o Battle Royale com o Filho dos anos 80 é, E não deu certo Sabe o sabe que é engraçado nessa né, história do The Cullen, Bruno? É que hum. o primeiro Ele ficou um bom tempo em Early Access Depois saiu Aí lançou o segundo Aí eles vão desligar o segundo, né? Vão voltar a atenção primeiro e vão botar Early de novo, cara. <risos> Show, né, cara? Parabéns. Eu Pô, voltar. nunca vi. Pode isso,
2: Arnaldo? Pode isso, Mesquita? É meio sem precedente, mas assim, é o, meio que é o que o mercado do PC ser é tão aberto é, pode proporcionar, assim. Também. Mas é bom também que, é, acho que a comunidade, assim, da galera do Steam mesmo, que é a galera que mais vota com a carteira, assim, né? Com a opinião, né? É, que costuma ter mais a, a sua, as suas vontades representadas aí em cima do, das práticas, né? Então, se a galera achar ruim que os caras estão voltando com o de novo, então assim também continua sendo um risco aí. O que vai mandar, se pode ou não, vai ser a comunidade mesmo. Tudo bem, eu, eu para
0: ser bem honesto, nunca joguei The Cullen, então eu não posso eu, eu tenho falar aqui, muito sobre eu a qualidade do jogo. Mas, já que a gente mencionou o Fortnite na comparação com The Cullen. Fortnite teria aí supostamente faturado já um bilhão lembrando que o Fortnite o Battle Royale Free to Play um bilhão em conteúdo comprado no jogo, cara não é nem venda de jogo, é conteúdo comprado no jogo um bilhão
2: de dólares parece que tem meio que uma ideia do impacto que o dinheiro do Fortnite teve em cima da app no geral, assim, recentemente eles mudaram uma política no, no site da, da Unreal é, no site para developers, né, na, na Asset Store que eles têm, né, que é a loja onde é que você pode vender as criações que você fez dentro da Unreal Engine né, para outros developers comprarem para usar nos jogos ou até para depois modificar e tal. E eles tinham lá uma taxa que é normal na indústria, que é, é pagar os criadores né 70% e a loja fica com 30%. Isso é uma é uma taxa assim, que é normal em tudo, assim. Né? Por exemplo, a PSN, a Steam, a Live. Ah, jogos, o de tipo de... De uso, é.
1: como é que chama lá? iOS lá, as lojas digitais de, de mobile. O celular, é. aí, todas
2: têm essa, essa divisão tradicional, assim, né? E o que a Epic fez é que ela mudou a política dela, a porcentagem, para 88% para os developers, só 12% para a loja, né? Caramba, então é porque tá dando muito dinheiro mesmo, hein? E o mais, a maior loucura é que ela não tá fazendo isso só a partir de agora, ela vai fazer isso é, é, retroativo. Então, se você já vendeu no passado alguma coisa, ela vai pagar essa diferença em cima da, dessa nova porcentagem, sabe? Isso é loucura. É uma parada completamente maluca. A empresa simplesmente, de uma hora pra outra, é, de uma hora pra outra né? De um bilhão pro outro, né? De Fortnite, ela resolveu dar dinheiro pros outros. Que ela tava talvez se sentindo mal de ganhar tanto dinheiro com o Fortnite. Me <risos> 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 parece muito isso, até em entrevista do Twin Screen, ele menciona Fortnite como um, um dos catalisadores aí dessa, dessa mudança, né? O que faz sentido, assim, porque ele é um jogo que usa muito a tecnologia, que a Unreal é uma engine própria da época, né, que ela pode ser... Ela é entre aspas pública, porque ela pode ser comprada ou alugada, né? Acho que a maioria das vezes é, rola, tipo... Um aluguel assim, agora no Unity hoje em dia também tem esse tipo de, de projeto mas que ela recebe feedback de todos os developers que usam e o feedback vai dentro pra engine direto, então ela sente essa meio que essa responsabilidade de dar um pouco mais ainda para os developers nesse caso, então assim é, é um jogo que faz tanto dinheiro que causou os caras a fazer uma mudança radical aí no paradigma mesmo de lojas digitais assim no geral cara, então, é uma parada a gente, a gente é uma parada disruptiva assim em vários sentidos é incrível, né, cara? Um jogo que você
0: fala assim, é um jogo de graça, só que... Ah, de, gra Tron. de graça
1: não, ele tem uma
0: sessão gratuita, né? Não, mas quem, quem <risos> joga Fortnite normal, <risos> cara? Exato, é assim, exato.
2: Ninguém... <risos> Nos Twitch ele chama só Fortnite, o... e só tem o Battle Royale, não tem?
0: É, então, cara, ninguém, ninguém do... nem lembra
2: que existe um jogo original
0: dentro do Fortnite, cara. É o mal do Battle Royale, ele, tipo, é um... <risos> É um modo de jogo que ele engoliu o jogo original e, e, de novo, é muita loucura você pensar que, pô, os caras estão lançando algo de graça, de onde que eles vão tirar dinheiro? Tá aí, tá aí, cara. É quando você faz um produto desse nível e Fortnite... Ah, mas esse comentou. negócio de,
1: de grana, cara, pô, LOL, né, mesmo esquema, CSGO, os caras ganham a grana fundida não, aí. Assim, Sim, o mercado do mobile todo é esse
2: esquema, né, não
0: mas o CSGO é gratuito? Não é, CSGO é... o ah, ah, movimento, mas a, a o que movimenta é, é, de, skin? é uh, de skin? Não, sim, mas o que eu tô dizendo é assim, o caso do Fortnite, primeiro que eu, eu... Ele conseguiu uma coisa que eu não via fazer há muito tempo, acho que desde o Minecraft, cara. É, eu trabalho... Eu tenho uma série de trabalhos aí, e um deles me permite interagir com o um público mais jovem. A juventude, eu, que é confuso. O Bruno é
2: o, Bruno é o Júlio, o pai do Cristo. É, né? mas é, só que...
0: <risos>
1: O Bruno um levou a sério o um conselho lá do... Da, da Sony, né, mano? Do Exato. Um trabalho pra um, <risos> um <risos> Exatamente.
0: O Bruno arrumou oito. Pra sustentar o vício. <risos> mas, mas é incrível como criança, cara. Molecadinha, oito, dez anos, você vai conversar com ele, eles estão falando de Fortnite, cara. É, é o novo... O novo, digamos, entre aspas aqui, o... Caramba, acabei de falar do jogo, mano. Eu tô velho mesmo, não é possível. Um novo Minecraft, Minecraft. cara. É o um novo não, Minecraft. Não, mas isso em
1: todos os cantos, tá? Tanto no YouTube, quanto com a molecada.
0: É, então. Por isso que eu tô falando. Ele conseguiu uma coisa e, de novo, nesse sentido, o, Pum, o pessoal do PUBG tá se rasgando de raio. Porque é, um, é uma coisa
2: que o próprio PUBG não conseguiu. Aí, o PUBG tá meio que tentando buscar de, de volta, assim. o partidas lançaram o mesmo esquema de Battle Pass que o Fortnite tem. Só que a galera... Criticou pra caramba que o tempo do Battle Pass é bem menor do que no Fortnite. e, tá e um ele já é um jogo pago, né? Então, tá tendo assim,
1: um problema fudido com o um hacker também, né? É,
2: principalmente que o público massivo que tem hoje ainda do PUBG é muito da China, né? Então a galera realmente tem esse problema aí do, dos hackers, né? E sem falar que o Fortnite está trazendo veículos, né? Então,
0: eles ouviram o feedback do pessoal do PUBG que faltava veículo e agora tem. Tinha o carrinho que você falou e agora tem o carrinho outro, de compra,
2: né? agora tem o carrinho de golf. Aí, tá vendo?
0: E aí, ainda dentro do Fortnite Um rapper É americano esse rapper aqui? Sim A é de Chicago Ah, muito bem Ele diz Inclusive tem uma música do Pânico que fala sobre Chicago Sim. Pra quem não sabe, o Pânico da Rádio é, Que já existe há muito tempo Eles inclusive gravavam CDs Sim, tem existe CD Caraca Pânico.
1: É muito velho E era muito melhor que da TV, inclusive Dica se de passagem <risos>
0: E aí, tem uma música que ele fala que ele, é, eles dizem o seguinte: eu, li, eu levo uma vida de Boston, por isso aqui é eu tomo um estrago. Se eu dou risada, eu chimijo. Se eu soltar buff, eu chicago. Né? Que, que bela poesia!
1: Pô. Muito bom, parabéns, viu? Era, era tinha mas várias, ele... né? Tinha Pânico, sobrinhos da Taide tinha uma porrada de, de coisa na né, rádio. É, é, programa de rádio
0: tinha muita coisa. Assim, Hoje em dia, o Pânico ainda tá aí, mas tá um pouco diferente. Mas, o que acontece é o seguinte, esse rapper diz que o pessoal do Fortnite tem que pagar os criadores da dancinha dos emotes. E o que, que quer dizer isso? Porque eu não entendi, eu vou ser honesto que eu não entendi.
2: É que, né, eles usam, os emotes, eles usam dancinhas famosas aí que são propagadas aí por artistas Ele dança até de, não, acho que não nesse caso, mas, por exemplo, no próprio do Destiny também tinha várias e tinha dança até de... Fanqueiro brasileiro que os caras botava lá. Certo? E, tipo assim, de certa forma, eu acho que ele até tem uma. É, uma razão, assim, porque é, mas é. popular
1: é estranho, não é? Vamos, vamos, é... Ca vamos cagar uma regra aqui agora. Total, é difícil você assim, querer mas... ter uma assim, copyright a não ser, da a não, dança. É, a não ser que você fosse, sei lá, um moonwalk, você patenteia um movimento, cara, acho que. É... Sei. Não, mas mesmo assim, você acha que todo filme que tem lá o thriller paga
0: pra, pra, pro Royal State lá do, do Michael Jackson? Eu acho Jack, que os filmes devem pagar, Jack. hein? A música sim, com Não, a música eu sei, mas é a dancinha. Você acha que todo lugar que tem dancinha... É, do... sei lá. Não sei. É,
1: é, 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 Golimar, Porto... será é... que o Golimar paga o Michael O Golimar...
2: <risos> Ele tinha que pagar tudo pro Michael Jackson. <risos> <risos> é estranho, é... Né? é difícil, né? Porque... Aqui, que ponto que deixa de virar uma referência, né? De cultura pop e passa a virar realmente uma marca registrada? É difícil. Mas assim, se a
1: época tá com tanto dinheiro, assim, um bilhão vem desse tipo de coisa. É, mas eu, eu digo assim, você. Uma coreografia ok, sabe? Pô, algum coreógrafo fez a parada. Mas normalmente são tipo três, dois, três passos, assim, né? Não uma coisa mega complexa, assim. É, eu acho então, parada... que
0: é essa, vai pagar, sei lá, vai pagar os franqueiros, mas. Nem é o fanqueiro que fez o passinho, mano Geralmente é um, sei lá, um coreógrafo É alguém de um baile que fez o passinho O cara gostou, botou no clipe E aí, como é que você vai, ele vai repassar o dinheiro Pro carinha lá? É, não sei o é que, que tem, mas é uma parada É uma discussão difícil mesmo, assim é, é, então, é, totalmente...
2: é, justamente, até é justamente Difícil você detectar quem você vai pagar de verdade Na história O ideal seria que sim, o cara que conseguiu propagar E popularizar a parada Tivesse alguma ligação, assim, e recebesse A compensação, né, Mas
1: Pô, imagina, é, tipo, aquele passe clássico do Chuck Berry. Vocês devem conhecer, com a guitarra. Uhum. Todo mundo faz aquilo. Imagina se cada cara que fizesse aquilo tivesse que pagar uma grana pro... É, é bizarro, pro... Cara. Dança é bizarro. Mas é,
2: é, é diferente de fazer, porque, na verdade, a, a época vende a dança.
1: É, tem essa também, né? os caras ganham... então, por... aí, então é, aí é, é que, é que é
2: tá. Diferente, Vender né? a dança aí já é, é um problema. Você pode comprar elas é, separadas, você pode obter elas pelo pelo Pass, sabe? Então, assim... Você não pode, elas não são de graça, elas você tem que pagar pra receber. Essa é a ideia. Eu, se eles fizeram um bilhão de, de grana em microtransação, essas paradas estão no meio, e essas dancinhas. Sabe? Mas ele tá reclamando por quê? Ele criou algum passo? Não, que... não, não, ele não tá reclamando. Ele foi uma ideia, na verdade. Porque ele, é um, ele joga bastante. É, inclusive, <risos> ele que vazou aí o Fortnite ia pro Switch, que ele pediu no Switch há muito tempo atrás. E um dia antes lá da E3, ele falou: Fortnite no Switch amanhã. <risos> <risos> Mas é. Tipo assim, foi uma. Seria é bacana ter essa compensa ele Acho que ele não tem nada. Ele não tem, por exemplo, nenhuma dancinha na, no é o, jogo. O Chance
1: the rapper, o é, nome do Cidadão. E é, um, é um cara muito bom, inclusive.
2: Vale, vale a pena conferir aí. Mas é realmente é uma, é uma parada muito difícil de discutir, porque não é um. É o que eu falei, é, até que ponto é uma, simplesmente uma referência movimento popular na cultura pop ou o um uso de copyright do nosso cara. É, 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 é difícil pra caramba de chegar lá. Uma decisão na parada
3: dessa
1: É, mas é, é aquilo é, Tipo, o primeiro que chegar lá e patentear Acho que tá valendo, né Mas aí também, é o caso seguinte ca eu... Não cai meio aqui naquele lance do, do Só do Candy Crush lá é Que Ele pode usar Candy mais é. no, no título, é, é uma coisa meio idiota né? Mas pode
0: ser Se o cara quiser patentear a dancinha Só que isso sabe o que vai acontecer? Eles vão pegar outra, ou eles vão mudar um é. movimento E falar assim, ó, oh, tá vendo? Não é, é. essa o mundo do braço, sabe? É,
1: abre o dedo, igual o Star Trek, mudou a dancinha.
0: <risos> pois é. Bom, já que a gente tá discutindo questão de criação, se vale ou não vale, vamos falar de pessoas que criam de verdade. Pessoas que criam muito, de coração. Se vocês ah, se recordam, há algumas semanas nós falamos sobre aquele modelo especial super bonito do Switch... Que seria que é aquele em modelo de cardboard, né? Que ele seria oferecido aos vencedores do torneio, da competição de
1: criadores do, do Labo. Do próximo, né? no caso. Do próximo vai... Esse, esse ainda, que nós estamos falando agora, ainda não ganhou esse, o Switch tematizado. Esse é pro próximo que vai rolar, acho que não, dá, não tem um tempo aí. Acho que, o que esse que uh, saíram agora os uns, uns designs foi de abril. E eles não ganham nada? Não, eles ganharam jaqueta, ganharam algumas coisas assim. Ah, que jaqueta? Eu quero é que, eu, que, se fosse pra ganhar, eu quero ganhar aquele suíte bonito. não é jaqueta? Então participa do próximo, Bruno. Vai. Cria uma parada não, de papelão. Não, se bem que eu acho que não é aberto eu... pro Brasil, acho que é a Europa. É, no... Primeiro que a gente nem
0: pode. É, e segundo que depois que eu vi a criação desses malucos aí, eu deixei quieto. Falei, para, deixa pra lá. Porque os ganhadores... Cara, teve uma menina que criou um acordeon usando papelão e o Switch e ela toca, vocês viram? Sim? com impressionante, é, tem tem abuloso,
2: né, né? Não, as não...
0: notas. Gente, gente, existem pessoas que, que são não é iluminada a palavra certa, mas existem pessoas que elas estão num outro nível intelectual, assim, não tem como, cara. Porque a... para quem não tá entendendo, a gente vai deixar o link aí do da reportagem da Game Informer que mostra como que eles fizeram a integração do Switch com os projetos de papelão deles. E aí tem um cara que criou o pianinho do do, assim, o pianinho de, de Legend of Zelda, OK, porque já existe pianinho. Então ele fez deu uma rebuscada mais, sabe? Até aí ele é só ele é bonito, mas a menina do acordeon, porque ela pegou e criou algo que não
1: existe. É, ficou fera mesmo, ficou, ficou bem... foda mesmo, né?
0: Pelo que eu entendi ainda, ele é ele funciona energia solar, cara. Até foi o que ela disse, né? Você tá Olha, mano, por isso que, quando você se
1: pergunta por que você não pode ser astronauta, é por isso.
0: <risos> mas viu, se você quiser
1: deixa até a, a página da própria Nintendo, se você quiser deixar, que tem todos lá. Eu, eu tô bobo. Eu tô bobo, de verdade. Essa menina da acordeão, ela... Não dá. Eu nunca vou
0: ser astronauta. Não adianta. Tem pessoas muito... Inteiras, que muito superiores Eu não consigo nem compreender.
1: Vou até, mandar o, mas vou até mandar um link aí. Não sei se os senhores deram uma olhada. Que tem mais alguns que não saiu aí na matéria do... Do Game Informer, se vocês quiserem é depois dar uma olhadinha, tem mais coisas aí pro senhor Bruno se sentir mal em ser um ser humano de merda. <risos> Caraca, a gente só faz podcast só.
0: É, olha que, que desgraça. As pessoas estão criando coisas e que a gente faz o máximo pra encher a paciência dos outros contando historinha.
1: Até hoje eu não sei o que a Nintendo faz, assim, com esses designs, é só pra. For For The lose, assim, cara? Só, só pela zoeira? é pra mostrar a versatilidade do
0: produto, né?
1: Oh, ao invés de tá patentear tem... e lançar pra galera aí dar, pagar uma que grana valeria, eu, acho, eu acho que tá valeria a pena
0: Tem um negócio de acordeon aí do nada e não pagar a menina é
1: zoeira, né? É. Aí nesse caso tem que pagar é, exatamente, menina. Exatamente, paga a galera aí patenteando a dancinha de Fortnite por que que não pode? <risos> Porra, cara, eu, a verdade
0: também não adianta ter um acordeão do Lavo porque eu não sei nem tocar acordeão também. É?
1: Acordeão é um instrumento que eu admiro quem toca, cara.
0: Cara, é um negócio inacreditável, é porque eu, eu juro
1: para você. Tem, tem ter... teclado, ele tem tudo. É, você tem que ter acho que dois cérebros assim, né, para Ou três, cara, não é
0: possível acordeão, não, não dá. Às vezes eu acho, eu não sei mesmo, que é zoeira o acordeão. Porque você vê que o cara não tá nem olhando, e o acordeão, ele tem um teclado, ele tem as teclinhas lá, e aí é o movimento da sanfona e tal. É um negócio inacreditável, cara. É, é o é um
1: instrumento que
0: parabéns. Eu, eu consigo entender, por exemplo, meu, meu cérebro consegue processar uma guitarra. Não tô dizendo que eu toco bem, mas eu consigo entender o porquê que a pessoa consegue tocar guitarra. É, eu consigo entender uma pessoa tocar piano, apesar de eu achar o piano um instrumento mais simples. Ele para mim disparado piano é o, é o melhor instrumento de todos porque ele é lindo ele é lindo o som é lindo é mágico você ver alguém tocar é, piano de verdade sabe e violino violino também é sensacional mas o acordeão é uma coisa que meu cérebro não consegue compreender que é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo é e eu não juro eu não sei como o cara consegue apertar aquele monte de botãozinho
1: preto lá, sem, sem confundir, mano. É, porque não. o cara tem que fazer os acordes, apertar a parada e ainda tem que sanforar é. o assunto, né? Então tem, tem vários processos. É tipo o Get It Lead Rush lá. O cara, toca, o cara toca baixo o cara canta e o cara faz uns, os efeitos de teclado com os pedais, assim, quando é precisa. Fô,
0: é, é, é inacreditável, cara. Você que... Fazia, né, no gamer... caso, que agora o
1: Rush... Ah, deixou só o legado, mas não toca mais.
0: <risos> mas você, amigo gamer ou amiga gamer, que toca acordeão, por favor, deixe seu testemunho do quão simplório nós somos. E, 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 eu, e é uma vergonha no meu caso, porque pra quem não sabe, meu nome é Bruno Carvalho, mas tem o nome do meio, que eu não particularmente não uso com tanta frequência, é questão de, é, de americanização, é muito mais fácil falar sobre o Bruno Carvalho, mas o nome é Bruno Gonzaga de Carvalho, ah, é ou ele. seja... Gonzagão Deso... aí está muito decepcionado com a pessoa.
1: Desapontando a família, hein, Bruno? Que beleza. É, muito triste.
0: Inclusive eu tenho um tio que toca pandeiro. Toda, toda festa de aniversário, muito bem. Mas sigamos em frente, então. Ah, o que vocês acharam desses designs aí do, do Lapo? Senhor Felipe, o que o senhor achou do
2: Lapo? É. Cara, eu acho muito bacana só do. Defensores
1: do... Defensores do Labo. <risos> tá, tô, todo, mundo, todo mundo aqui tá do lado do Labo. Exato. Exatamente. A
0: bela instituição é sua, Defensores do Labo, hein? parabéns. <risos> Mas é só isso, o senhor só é o defensor. Bê? Sim, só isso. Muito bem. Sigamos em frente, então. Olha só, descobriram um erro no Aliens... Colo... Aliás, o jogo do o Colonial Marines lá, o Aliens Colonial... Recebeu tanta porrada Mas tanta porrada na época Porque não era o que o pessoal tinha mostrado Porque a SEGA zoou o jogo E aí recentemente Acabaram descobrindo que um dos problemas Do jogo, que o pessoal reclamava Da falha da inteligência artificial do jogo Foi causado por um erro De digitação eu não acho que seja uma erro de digitação, cara não é possível. É. <risos> e, a, e a solução é a solução mais idiota possível, porque o cara foi lá no código e
1: trocou a palavra e de repente... É, é, nem, não, não foi nem no código, ele foi no, naquele INE, sabe aquele arquivo de configuração do, <risos> do jogo? <risos> e mudou uma palavra, ele sempre dá, dá lá um, um CTRL F, localizar e dar REPLACE lá e tchau. Ele trocou de THEATER para THEATER. E, e não é e THEATER, é... não é THEATER de Tipo, a palavra, né? Tava escrita errado, assim mesmo. É, né? tava tether, né? É. Em vez de... Aí, simplesmente, os aliens mais inteligentes e cara, mais agressivos. Cara, eu acho né? que eu devo ter esse troço aqui. Eu preciso testar isso, porque não dá pra acreditar que um negócio desse passou batido, assim. Não, aí é,
0: é muito idiota, cara. Não é possível.
1: É, porque...
2: acho que isso serve pra mostrar o tanto que desenvolvimento de jogos é uma parada bizarríssima, extremamente complicada e que quando um jogo dá certo é a combinação muito grande de talento e mas é que tá sorte
0: talvez tá é então verdade. mas é que tá quando o cara faz um negócio <risos> desse a primeira coisa é pensar como que não fizeram isso antes porque a Sega é a Sega é a publisher do jogo né? eu não eu não sei se a Sega desenvolveu esse. não mas esse é... é o jogo
1: da Gearbox É da Gearbox lá que tem é uma Gearbox. treta aqui. falaram que é. o Pitfort tava roubando grana do jogo Roubando
0: dinheiro para outro jogo é. né? então esse jogo tem quanto tempo já uns cinco anos Acho que ele é 2013 ou 2012. Né? É, é, então. Uns 5, 6 anos, vai. Ninguém, nesses últimos 6 anos, do time de desenvolvimento, pensou em checar as coisas.
1: Não, mas esse jogo ele já, ele já tá todo errado por uma porrada é. de
2: motivos. É, Primeiro
0: porque última. eles não
1: entregaram, que eles mostraram que o trailer era bem diferente, deu uma parede. É, isso não fez
2: o jogo ser bom na hora pra você. É, não. exato. Melhorou um aspecto e era bem criticado, mas ele tem vários outros problemas ainda.
1: É, é,
0: é impressionante e é boba ao mesmo tempo, de novo. Como que alguém não fez isso antes? Sei lá, cara. E como que o cara pensou em fazer? Ele um dia tava lá, pô, deixa eu ver aqui, né? Tá, tá, Chegou aqui, eu acho que essa palavra tá errada, vou trocar. De repente, o jogo melhorou. A
2: itens de ficou melhor. ah cara.
0: É, ele disse que ele
1: mudou e deu uma diferença significante, assim, né?
2: É, e tanto de gente desde então testou aí, todo mundo dá o mesmo resultado aí que. A diferença é visível, assim, no comportamento da, da AI, né? Porque, na Eu verdade, não vi é... o arquivo. Então... É uma linha que tipo assim, que adiciona o comportamento, né? Na verdade, como ela tava escrito errado, eles não tinham nenhum comportamento. <risos> então, é isso que é ela fogo. Falou. Será que ninguém percebeu durante QA, cara? Não é possível. É bizarro. Mas, assim, acho que é exatamente a, a mostra de quanto o desenvolvimento de jogos é uma parada extremamente complicada e difícil. Um, um erro desse tipo pode mudar uma percepção em cima de um aspecto inteiro é. de um jogo, né? Okay.
0: Muito bem, e aí pra encerrar A sessão de notícias da semana O que já vai emendar com a sessão dos Vídeos trailerês Senhor Edu, então vamos fazer Essa sessão juntos? Bora Eu vou deixar, vamos fazer o contrário Eu vou iniciar a sessão dos trailerês, o senhor começa Com esse vídeo e a gente comenta em cima, pode ser então? Ok Por favor, senhor Edu, nos traga os vídeos porque eu sei que tem
1: muita gente interessada num vídeo especificamente essa semana. Vamos lá. Sim, a, além de vários outros que nós temos, mas o principal, com toda certeza, é o fan filme lançado, que nós chegamos a ter informação por conta do próprio Nathan Fillion, que uhum. uh, ele é um ator conhecido, acho que da F Firefly, né, que ele que era mais conhecido. Sim, vivo.
0: Firefly, ele fez um, um outro seriado recentemente também, Uh. É, e há,
1: há, há muitos anos já ele roda nessas listas de... Mas ele é
0: muito queridinho da galera, sabe? Galera nerd, galera geek, Sim. ele é muito querido. É,
1: por isso que eu digo, há muitos anos ele, se você caçar na internet, ele já roda nessas listas de casting de fãs pra ser o Drake em uma possível adaptação de Uncharted. O próprio Bruno, acho que era candidato dele a ser, né? Ah, o próprio Bruno era candidato? Não, eu. era ele, eu... ele
0: era o meu candidato.
1: <risos> é, é que você inverteu. Você falou, assim, você falou que o Nathan Fillion queria que eu fizesse o. Meu é o, 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 é o, que, o que eu queria dizer? O próprio Bruno era o candidato dele, o Nathan Fillion, a ser o Drake. Sim, sim, pra mim, na hora que eu vi o Nathan Drake, o é, é, meu eu, primeiro casting foi cara, o Nathan Fillion. Assim, ele, e, e tem esse vídeo, eles fizeram, tem 15 minutos e trouxeram o Nathan Fillion. E, velho, eu vou dizer que, pra mim. Tá no ponto, assim, de ser emocionante, assim, cara.
2: É cabuloso.
1: É emocionante, é muito bom. Que pariu.
0: Eu, eu, vou, eu vou ser honesto. Só tem dois vídeos no YouTube inteiro que eu assisti tanto assim. E eu, eu assisti esse vídeo, em específico, eu devo ter assistido já umas seis, sete vezes. Vou assistir mais, hein. Tá? Só o trailer do Vingadores Guerra Infinita e esse vídeo eu já assisti mais do que duas vezes. Nossa, no mas... É, é inacreditável você
1: chegar chega a ter a sensação de coração acelerar assim e tu ficar emocionado com a parada quando aconteceu é. de verdade mesmo porque nós já conversamos algumas vezes nessa questão de adaptação e é uma discussão muito antiga em diversos setores de adaptar mídias para outras mídias videogame para filme, livro para videogame filme para livro e o quão de fidelidade que você pode trazer de uma mídia para outra porque são coisas diferentes, né? Videogame é diferente de cinema, que é diferente de livro e tal, e tem-se assim, meio que um consenso de que você fazer uma adaptação muito fiel, nem sempre, é uma coisa boa pra você trazer pra outra mente. mas nesse caso, é uma coisa tão fiel, e ficou excelente assim, sabe? Que os caras pegaram até ângulos de câmera dos jogos. É,
0: muito pode... Não, na hora do tiroteio, é muito legal, é que ele, ele tem uma sensibilidade incrível. Se você perceber... O filme, o filme inteiro. É um short filme, né? Vamos chamar. É mas um o curta, curta,
1: sim, é um curta O curta é.
0: inteiro ele tá passando com barras em cima e embaixo. E nessa hora do tiroteio, você percebe que eles retiram as barras é, como é, se, é. se tivesse. Exato. Você saiu <risos> de cena pra entrar no gameplay. É, e aí, é aí eles cabeloso. movem a câmera igual essa cena do tiroteio. É Não, igual. quando ele, quando ele, ele cai gosta, da janela, é, já é, é
2: impressionante, eu, né? O
0: ângulo é
1: perfeito, é o jogo, assim, filmado
2: quando ele encosta na parede assim também para durante o tiroteio. Sim. É, até sim. tem tem um ou dois takedowns ali que é igualzinho do, do jogo, que ele dá no quase no final assim que ele dá um pulo, sim, né? Que é, dá o um socão que, no cara é, que é igualzinho do jogo. O jipe vermelho
0: cheio das referênciazinhas assim. Aliás, ah, para também não vamos ficar só elogiando, tem problema? Tem.
1: Tá. É um é feito por fã, né? É um curta é. feito
0: por fã E aliás, eu acho que é um fã que tem muito dinheiro, cara Porque o que eles usaram <risos> Deve é amigo do Nathan Fillion né, é, Ou ele tem muito contato bom é. Ou ele tem muito dinheiro, cara Porque é, para um fã filme vamos, vamos dizer que a qualidade tá muito boa A única, assim Eu gostei do Nathan Fillion Ele é, ele é E cara, como a voz dele Casuano. E o Nolan North são parecidas É, cara. também achei tanto é que acho que o, o Nolan North vai substituir ele como Kate Six no Death. Vai, é, vai, vai sim. Então, assim, a voz dos dois. Porque quando ele tava falando, eu falei, cara, eu tô ouvindo o Nolan North, cara. E, e não, é a voz dele mesmo, que o tom, o timbre da voz deles é muito parecido, cara. Então já facilita isso, porque você tava ouvindo o Nathan Drake falando, né? E ele, ele incorporou, cara. Sim, ele piadinha. pegou os trejeitos, cara, né? Nossa, cara, eu ria. eu ria. Eu falei, cara, é o tipo de piadinha que tá certo que eles dão uma, uma dose a mais da piadinha, dá uma exagerada até, mas é o que o Nathan Drake faz, sabe?
1: Tirando sarro. Cara, eu, eu fiquei bobo. Até ele tomar porrada, tomar tiro, que até semana passada teve aquele lance que eles confirmaram que o Drake, ele não tem um medidor de vida, né? Ele tem um medidor de sorte. Isso, é. mano. E a Amy Henning mesmo chegou a confirmar, tal, tá, no é, Twitter. É, né?
2: Eles já tinham falado isso até, acho que numa, num painel, lá na época do Uncharted 2, até exatamente é exatamente, ele, não é aquela parada vai ficando vermelha, é que as pessoas estão chegando mais perto de acertar um tiro nele. E quando você morre, é quando alguém acertou um tiro em cheio. Você... O Pedro falou, você não tá tomando o tiro, sua, sua sorte vai acabar, sua é, sorte vai
1: diminuindo. É, Até isso, né? Eles se reproduziram no... Não, no eu eu achei de verdade,
0: é. cara. É um, é um curta sensacional. O casting, é o, o cara que faz o... O Sully. O Sully é o maluquinho lá do... do... Caramba, do filme dos do bichos azul lá, o. <risos> o bicho azul é boa.
1: O Avatar, cara. É, eu não, não conheço, é? eu só conheço o Nathan Field, nem a, a menina Helena lá também não conhece. O... Não, mas o Maluquinho é aquele general. Você Nossa, vocês não lembram do Avatar? Ah, não lembro, há muito, muito tempo. E o achei... povo tá todo azul, é difícil de lembrar. <risos> é, cara.
2: eu não lembro eu até escolha
0: é. própria, por escolha própria Não, mas ele é o único humano, ele é o general, é, mano. Tá. Mas é assim, o casting do Sully ficou muito bom também. O cara interpretou muito bem. Eu só não gostei da Helena Eu achei a Helena um pouquinho jovenzinha demais O casting dela eu achei bem...
1: É, mas você acho que tá de boa também que esse, parece, esse trailer parece que se passa Depois dos jogos até, né, inclusive esse, A história se passaria
2: Uhum, acho que
1: é e Até o nego fala, ah, Filho não tá gordo Não sei o que, velho, é um short filme, né, meu O cara não vai fazer um programa é, de cara mal, é fazer
2: Prepara, assim. um, prepara é, só pra eu é. filmar 15 minutos
1: Embora eu pessoalmente, assim eu sempre achei que o cara perfeito pra fazer o Drake é o Gerard Butler, tá ligado? Eu acho que ele ia, ele ia ser perfeito, assim. E eles têm uma idade que acho que é quase a mesma idade, deve ser um ano de diferença um do outro. Mas rolou uma receptividade tão grande por parte da comunidade que estão conversas por fora aí que possa virar algo mais aí. Até na, na internet ou fora, vai estar tá rolando. É, então, que Isso possa eu render acho. frutos, é.
0: O pessoal tava assim, ah, faz o um filme. Eu acho que não deveria ser filme. O jeito que, que tava ali, eu enxergava perfeito como um seriado de Netflix ou uma web series. Uma web cara.
1: series algo, é, acho que algo é. Algo como
0: fizeram com Mortal. Lembra quando Sim. teve aquela época do Mortal tal, o Legacy? Eu acho que rolaria naquela pegada e seria excelente, cara. Eu não quero que faça um filme com o Nathan Filipe, porque já, a Sony já tá com a cabeça dela que quer fazer aquele filme lá, ah, vai ser o Tom Holland com, com o Nathan Drake jovem. Faça o seu filme. Só me autoriza o pessoal. A transformar isso numa web series, cara, porque
2: seria fantástico.
0: O meu, e meu eu... é a Sony entrar em negociação com a Netflix e deixar isso aí virar um produto dentro da
2: Netflix. É, a série é ser tipo uma série do Crackle, tá ligado? Uma bagulho da Sony. É. Então,
0: é isso que eu tô falando. Deveria entrar, por isso que eu falei, o certo é entrar em negociação com a Netflix, apesar que o Comedians in Cars Getting Coffee começou lá no Crackle, né? Então tem coisa é, que me é diz do Crackle. A, a
2: série, mas a então, série sempre,
0: sempre foi do Seinfeld, né? Ela sempre foi dele. Então, aí a gente pode de repente, porque vamos combinar
2: que o Crackle nem é tão bom. Cara. Eu já fui assinante do Crackle Acho que todo mundo pode combinar isso, aí, Não né? <risos> é? Sempre
0: falar temerosos. Mas para mim, meu sonho é isso aí virar uma série de Netflix ou uma web series, cara. E aí seria fantástico, cara. Que coisa linda, sério E pior que já... isso aí foi um filmezinho de 15 minutos que
1: botou muito filme baseado em jogo no Chinelo, hein? Não vou nem falar. É que é injusto você comparar um curta de 15 minutos com um filme, né? Mas a qualidade é, é realmente excepcional. E, porque, cara, deve ter alguma treta aí, cara, porque ele é muito bem produzido. A Sony não falou nada a respeito, assim. O é, Nathan a... filho ele colocou lá no Instagram que isso que a gente tinha comentado. Uh, nós não falamos o programa anterior, deixamos pra falar nesse. Porque ele já tinha dado um, uma pista de que ele estaria envolvido em alguma coisa com o Nathan Drake. E acabou sendo esse curta, né? Tá é estranho, não parece que ser é uma coisa orgânica, sabe? Parece que é uma parada assim meio que planejada. Não sei se é uma impressão só minha ou se. É, Você trazendo tá que a Sony
0: meio que armou isso aí por, por trás. baixo dos panos, recepção, assim, não tá falando né? nada. Não sei, cara. Pra Eu testar acho que... o feeling da galera. É. Nossa. Porque, pelo jeito que a gente até não mencionou isso anteriormente, mas a gente ia trazer a notícia do tweet, porque o Nathan Filian ele chegou a mandar mensagem sobre isso, ó. É, ele deu uma, uma indicadinha, assim, ele postou é, ele um vídeo lá, lá do, do rapper, Drake, o rapper, do Drake, é. aí, aí começou a dar indireta Ele falou assim, ó, fica ligadinho que segunda-feira tem coisa legal, não sei o quê. Aí o pessoal já meio que desconfiou. A gente ia falar isso nas notícias do programa passado, falou assim, não, vamos aguardar, porque não faz sentido a gente comentar isso agora, vamos esperar pra ver o que é. Então, pelo que ele tava dando a entender, eu juro que eu pensei no começo que era alguma coisa com a Sony sim, sabe? Mas... Depois ele não agradeceu ninguém da Sony Ele agradeceu o fulaninho lá que fez Que produziu o vídeo, né Então, sei, cara, é possível Eu gostaria muito que fosse Se fosse verdade isso que você tá falando Pela receptividade, é garantia que a gente vai ter A websérie, pelo menos, sabe E seria fantástico Mas eu não sei, cara, eu não sei se realmente a Sony Tava envolvida
1: é, porque mas na, na verdade, o que mais me deixou intrigado É o fato deles eles não terem falado Nada a respeito, assim porque normalmente esses, esses projetos assim os caras se manifestam manda tirar manda colocar sabe e a é Sony
0: mas a Sony no estado que ela tá com a galera se ela pede para tirar do ar ela ia tomar é. tanta porrada é. mas tanta porrada então
1: por isso que eu acho que deve ter alguma alguma mas coisa eu aí
0: a, pode ser o seguinte como você mesmo falou
1: é uma coisa que os
0: fãs já pedem
1: faz muito tempo é justo o cara que a galera pede faz bastante tempo assim sabe tem muita coincidência nessa história é, eu
0: não, não sei, cara. De verdade, eu, eu não sei. Eu gostaria que fosse o caso. Porque eu gostei muito e eu gostaria de ver mais. De verdade. E eu gostei. Sabe o que eu gostei mais? Que o Nathan Filho tá empolgado com isso. Uhum. Se ele embarcar, meu amigo, aí vai Ele vai, gosta, eu... né?
1: Da, da, da Você vê na, na interpretação dele, assim, que é prazeroso Sim. pra ele fazer aquilo.
0: Não, ele, ele incorporou o Nathan Drake. Ali, né? Tudo bem, ah, tá acima do peso, tá? Mas ele é o Nathan Drake velho. Imagina é. que eu, é o Nathan Drake do Sud Arta de 4. Ele já tá mais velho. Então, cara, aquela tem uma corridinha que é uma vergonha mesmo. Aquela é corridinha de corridinha de Ah, mas coisa. é, porra. Mas aí... Picking total, né? É. É. Mas no geral, cara, ele, ele incorporou de uma maneira assim linda. Pô, linda. é
1: bacana, hein? Eu aceitaria de boa o filme com ele. Cara, na boa, meu sonho também era ter o Robert De Niro pra Sully, só que o Robert De Niro tá bem velho também, né, cara? Mas é, nada me tira da cabeça que o Sully é, é baseado no Robert De Niro total.
0: Você acha, cara? Ah, eu, eu acho. Eu, eu, não, eu não consigo enxergar assim, né? O eu, é o, o Robert sou, De Niro, o, o do Garrett Butler lá, não, sabe por que eu acho que não funcionaria? Porque você precisa ter uma veia cômica, e o, o Garrett Butter, ele faz muito comédia romântica. Mas esse tipo de tirada de sarra assim, eu não consigo enxergar ele. Ah, ele, ele
1: tem, pra... ele é arquétipo do canal, pega aquele filme lá, o... A Verdade Nua e Crua lá e tal. Então, mas é, é comédia
0: romântica, entendeu? É sempre comédia romântica. Eu é, acho mas que eu não deixa tem... de ser
1: comédia, poxa. Não é Sim, só porque mesmo. não é
0: comédia escrachada. Eu acho que, é. que é, tem que ser tirador de sarro. É, Pô,
1: é uma é, coisa que, que talvez... O outro cara que é meio
2: óbvio seria o próprio Chris Pratt,
1: né? Que ele sim. é o um arquétipo. Ah, isso, sim, ó. total. É só que eu acho que o Chris Pratt o ele John tá Jones muito... Moderno. É muito overhypado assim, já pra... Não, é. não assim, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Ele tá muito em foco ultimamente, sacou? Pra... É, e é tipo, sempre esse tipo, arquétipo de
2: personagem que os caras querem tirar dele, assim, né?
1: É, typecasting total, Talvez assim. Talvez não né? seria
2: tão interessante. Inclusive, até, uma das críticas do pessoal, sem, sem dar
0: muito spoiler aqui, mas do... Do Jurassic World lá, a sequência é que mudaram muito o personagem dele pro primeiro, porque vocês lembram que o primeiro. Mudaram
1: muito o personagem de todo mundo, né? Então.
0: Ele era mais sério, lembra? No primeiro, o Jurassic World, ele não era. Ele não ficava tirando sarro no primeiro, igual ele, ele faz no tipo geral dele. Porque justamente queriam tirar ele daquela zona de conforto. E aí no dois, tipo. Virou o Chris Pratt mesmo, sabe? É o personagem, Sim. é o Star Wars. A, Lord, a né? Bryce
1: Dallas Howard, se tu falar que é outra personagem, dá até pra acreditar, assim, porque é totalmente diferente da né, menina do tem,
0: tem, um, é, tem umas coisas ali que. É, deixa pra lá, vai. Não, vamos, não dá spoiler, porque é filme recente muita gente não viu. Por favor, siga então. Bom, vamos sobre, lá depois então. Depois desse ataque de alegria que a gente teve aqui com.
1: E quem não assistiu, por favor, assista, cara. Assiste, a gente vai deixar até o link legendado em português aí, pra quem não viu, veja. Dá like lá, assiste e dá like uhum. lá. Tem que dar like. E, cara, o vídeo já. Esse que eu acho que é muito suspeito, Bruno. O vídeo já saiu com legenda, tudo, assim, bonitinho. Ele tá muito perfeito, assim, pra ser uma parada. É o amor dos fãs, é do ah, fãs. Ah, não, tem cara, amor. tá muito perfeito pra ser totalmente ao acaso, assim, sabe? Eu acho que tem alguma. Tomara, eu torço que você esteja certo, eu torço. Bom, vamos lá tem dois vídeos aqui do Sonic, um que é, porra, muito curioso, que eu achei super bacana, do lançamento do Sonic Mania Plus que teve recentemente, que o Felipe até comentou nos lançamentos da semana passada, em um dos comerciais, eles recriaram aquele comercial clássico dos anos 90, no qual um vendedor comparava o Super Nintendo e o Mega Drive, dizendo todas as vantagens que o Mario tinha, não sei o que, meio que tentando induzir o cara que queria comprar a levar o Mario, só que o cara fica e aquele ali, e é o Sonic que tá do lado é né? um comercial muito clássico, assim, americano vocês sabem, né? Uhum. E sim, é... aquele famoso do cara apresentando o Super Nintendo contra o Mega Drive e tal, e a SEGA refez agora com o Sonic, né? Com o Sonic Mania Plus, no caso, que o cara acaba preferindo o Sonic Mania Plus o senhores acharam? Tem é lá, acho que, é o, não sei, acho que é o Forces, não sei, que tá rolando lá, e ele gosta mais do, uhum.
0: do, do Sonic Mania, assim, né? Não, não é o Forces. Eles criaram um jogo qualquer, isso que é bizarro. Porque se, eu acho que seria muito mais legal se a SEGA tivesse sensibilidade de se zoar, mas não era o Forces. Se você olhar o, o vídeo, eles criaram um jogo fake, sabe aquele jogo que aparece em novela, quando o cara tá jogando que é um jogo que nem existe? E eu vou falar a verdade. Eu achei a propaganda meio mé por causa disso Se fosse o Forces contra o Sonic Mania Aí eu dava o mó ponto pra SEGA Pela propaganda Eu dava um pontaço pra SEGA Mas faltou coragem Então pra mim ficou bem meia bom Faltou coragem pra quebra
1: Pra botar o Forces comparado. Falta com pra dizer: Te amo. Falta a <risos> coragem pra dizer. E do
0: pagodeiro agora virou presença, presença <risos> garantida no programa.
1: Oh, essa era a clássica: a intimidez. É é, mais um do Sonic: Sonic Man Adventures, aqueles videozinhos curtinhos que estavam sendo Sim. lançados um por um. Agora tem um completão, hein? Agora acabou e tem um completão. Dá pra você assistir a sériezinha inteira que é aquela serezinha do Sonic com Mimic e tal, é bem bonitinho, assistam. Temos um vídeo do Two Point Hospital, um vídeo de pre-order vai sair em agosto, né? Acho que dia 30 de agosto, é isso, Felipe?
2: Exatamente, 30 de agosto.
1: Vídeo do Two Point Hospital, sucessor espiritual do... Você pode até chamar de Tame Hospital 2 aí. É, você... é
2: muito igual, né?
1: Ele é total, Tame Hospital, e, pô, bacana, eu que sempre fui muito fã de Tame Hospital, estou... Aguardando pelo Tio Point. Temos um vídeo aqui do Just Cause 4, só que esse não fala nada, é só os, os, de, os desenvolvedores falando da engine sensacional deles lá da Apex, né? Que mandei mais por essa curiosidade aí, que essa engine é incrível e os caras falando dela, mostrando alguma coisinha ou outra do jogo. Um vídeo que saiu na San Diego Comic-Con, um de história do Spider-Man, o Marvel Spider-Man, novo jogo do Homem-Aranha. Pra PlayStation 4 e tá bem legal, hein? Eu gostei. Tem o é. Miles Morales, Peter Parker, a Silver Sable. Mostra mais o
2: Noban Osman também. Uhum. Interessante. Rolou achei... no, no painel lá da, da Marvel Games que rolou lá na Comic Con San assim, Diego.
1: É, achei bem legal. Ele, ele tem muito a pegada do Arkan, a série Arkan, né? Só que é mais puxado pro Homem-Aranha, assim. A parada mais light Não tão dark Mas aquela pegada Daquele tipo de história Levada a sério Não é a galhofa né cara Achei ele interessante isso
2: É bem bacana Inclusive eles mostraram Até lá o, na Comic Con o, Dos poucos bundles Interessantes visualmente De Play 4 Esses bundles especiais Que os caras Que no simples também
1: Joguei tudo vermelho Com a aranha branca em
2: cima Achei que ficou bem bacana
1: Bonito Ficou bem legal Ficou bem bonito O senhor, que o senhor achou Sr. Bruno Carvalho? Achei bacaninha Bacaninha É Uh, um vídeo uh, de mais um DLC, digamos assim, de GTA Online. Que, pelo que eu vi, talvez seja o mais próximo que as pessoas vão chegar. De algo que se assemelhe a um DLC de single player clássico.
2: Uhum.
1: <risos> Só que é pro online, chamado After Hours. Que traz um personagem clássico aí do GTA IV. Que é o Gay Tony. Que também que era de um DLC, né, The Ballad uhum. of Gay Tony. E agora tá aí no GTA 5 aí, que os senhores acharam?
2: É, bacana, é um DLC muito bom, inclusive, The Ballad of Gay Tony lá no, no GTA IV. Como você falou, o mais vai chegar perto, mas ainda é bem aquela parada de você poder ter uma, uma boate, né, e tal, você ter quests em cima disso, mas é uma parada bem em cima do online ainda.
1: É, um vídeo do jogo é, SNK Heroines, que é o jogo com as lutadoras da SNK, já anunciado há um tempinho, esse está no canal da Nintendo. E a primeira vez que eu ouvi o propósito, achei interessante, mas veio esse vídeo, confesso aos senhores que eu achei bem merda, hein, cara?
2: Eu nem vi esse trailer, porque é um jogo que eu já não tenho muito interesse de cara, já.
1: É, parece jogo de celular e cai naquele estereótipo lá de jogo para adolescente poeta, Exatamente. Saca?
2: Mas Adolescente poeta. É. <risos> é?
1: E cara, os caras botam mais tirando e vestida de vaca, velho, é muito é... zoado, cara. Não, não dá pra... É muito zoado e personagem como é a Nintendo aprovou esse troço. E assim, mas na verdade achei que a jogabilidade parece, sabe aqueles jogos de celular, que não parece... não, é tipo um jogo de luta clássico assim. Eu então, acho que, que deu, ele tá
2: hein? pegando a engine em cima do do último King of Fighters mesmo. 14, né?
1: Visualmente
2: 14,
0: é.
1: ele lembra. Não, não, mas de mecânica eu digo assim, ele parece que é aquela coisa de você ir escolhendo opções, sabe? Parece que é um jogo feito pra celular assim, não parece um jogo de luta. Pelo menos é o que eu entendi desse trailer aí. É, eu também nem vi, então. <risos> Vou
2: confiar no seu jogo. Eu seu confiro no que
1: você fala. E finalizando mais um vídeo de DLC, agora trazendo um personagem que o Sr. Bruno deve ter adorado, que é o Link com a moto lá do outro DLC do Zelda Breath of the Wild. Então Link e sua moto agora está em Mario Kart 8 Deluxe. Link e sua moto, mas que união feliz. E <risos> isso encerra os trilhos da semana.
0: Muito bem, muito bem. Essa sua piada foi vital. <risos> ah, entendeu? É. Olha aí Bruno, high five de comédia é. Muito bem, agora vamos Senhor Felipe Mesquita Para os lançamentos Da semana que os nossos amigos Gamers, nossas amigas gamers Poderão comprar Com seu suado dinheirinho Nessa semana
2: Bom, rapidinho aqui, só três lançamentos Para a próxima semana aí na verdade, quatro, né? Porque um deles é o Mega Man X Legacy Collection. que Tem tanto aí aê, as versões aê, separadas aê, 1 e 2, né? Cê dividindo aí ó, os oito jogos. E saindo para todas as plataformas, aí, PC, PS4, Xbox One e Switch. E outro jogo também saindo para todas as plataformas é o The Banner Saga 3. O jogo fechando a trilogia aí do joguinho de tática, né? De tático tática da Stoic. Inclusive a Collection com o 1 e o 2 também vai sair pro Switch aí, né? Na próxima semana. Então, Saga 3 PC PS4. Da Xbox cara, Android, é uma
1: também. franquia mega recente, assim, que ganhou uma fama gigante, né, cara? Assim, é, entre... Saiu de
2: Kickstarter, né? É. E acho que foi. Acho que todos tiveram. Talvez não o 2, mas acho que o 3 também teve o, o Crowdfunding. E que fez um sucesso grande também, acho que muito pelo apelo visual do jogo. É muito grande, né? É lindíssimo.
1: É, tem cara ah. de ser uma, uma franquia clássica, né? Acho que o primeiro jogo ah. acho que é 2013.
2: Se não me é, me tipo me... isso, até, até depois, cara, talvez. 14, 15. Mas é. É, realmente foi um sucesso grande, assim, recente do... de franquia indie, né? É, 2014. Último... É. 14 de janeiro
1: de 2014. Bem recente.
2: E por último, o jogo vai sair pro Xbox One semana, é, semana que vem, que é o No Man's Sky. E ele vai sair também junto com o um update novo aí, que é o Next, né? Esse update que vai sair pra todas as plataformas, pra quem já tiver aí PS4 e PC. É, ele vai ser gratuito, né? O update do Next, que vai finalmente deixar você jogar com seus amigos aí online. E aí, agora foi. <risos> vai adicionar Não. perspectiva de terceira pessoa e tal. Falta uma coisa ainda. O
0: VR. Quê? Já, meu compromisso. Meu compromisso com o Man's Sky. Quando virar VR,
1: aí eu embarco. No Playstation Está você, tá você tá cantando Como é que chama lá, ó? Hermes e Renato,
0: mano.
1: Porque quê? <risos> virar, virar VR! <risos> Vira, vira, vira. Ei, <risos> cara, eu eu baixou o Bruno em mim hoje.
0: Mas a minha recomendação é: comprem Mega Man X a parte 1 só no Switch, que é o que eu farei. Sucesso. É só isso, os principais que eu peguei
2: para próxima semana. Aí.
0: Muito bem, senhores. Então, com isso, concluímos nosso programa essa semana. Lembrando que, caso você esteja escutando esse arquivo por aí. Nessa internet, essa invenção Da humanidade que veio pra ficar E você não sabe de onde ele veio Ele veio lá do nosso site, que é reloading.com.br Lá você encontra nossas postagens Você pode deixar o seu comentário maroto Que o Edu gosta de comentário a gente coloca Não,
1: comentário. não, não ligo mais não Antigamente, eu... se você <risos> se quiser já... só...
0: se... Tá Em vez
1: de comentário, dá um real Pra gente lá no Padrim
0: <risos> Pode ser, ou então Caso você queira e possa nos ajudar Nós temos lá a nossa campanha do Padrim Que é o padrim.com.br barra reloading, vai lá e conhece o nosso projeto a todos vocês que colaboram conosco, nosso muito obrigado, que nós sabemos que não é fácil qualquer real ajuda, não tenha vergonha, ah, só tem um real, não tem problema porque o muito vem do pouco de muitos também, é para não ficar falando a mesma coisa todo. Né? mas você que pode colaborar, por favor caso você deseje, vai lá e conheça a nossa proposta, que tudo isso se converte cada vez em mais conteúdo para vocês, esse dinheiro vem todo reinvestido no reloading para trazer mais conteúdo para vocês, a gente vou trazer de repente de volta a locadora de repente trazer de volta aí o rewind, você vê que a gente gosta de falar de filme, a
1: gente gosta Sim. de jogo
0: e de filme então... o problema é tempo e dinheiro exatamente, então ajudem a... nos ajudem a ajudar vocês a trazer conteúdo para a internet, é isso aí mas de verdade, de coração muito obrigado a todos que já colaboram, se você não colabora tudo bem, quem sabe numa próxima. É o importante que você continue conosco e continue espalhando a palavra. Porque cada um de vocês importa. Certo? Yep. Nós estamos também na nossa rede social. Oh, nossa nós rede temos?
1: Social. Nós temos uma rede social? É. Chama, vai chamar Reloading Book. Nossa, o Facebook <risos> é uma parada que eu me desvincilei assim absurdamente. Se não fosse pro reload, cara. <risos> é que ele é útil por conta do, do grupo, né, do uhum. das pessoas que nós convivemos por conta do Reload, só por isso assim, se não fosse por isso já tinha ido embora. Pois é, verdade.
0: facebook.com/reloadingbr ou então facebookcom groups reloading.br o primeiro é a nossa página, o segundo é o nosso grupo, a locadora do Reloading, onde a gente bate papo com a galera, a galera é super Divertido e, como o senhor Edu falou, essa galera que mantém a gente no Facebook, porque o Facebook é muito chato. O que faz o Facebook valer a pena são vocês. Pessoal. Exato. Certo? Também temos nossos perfis no Twitter: twitter.com/barra ReloadingBr. Ou então ReloadingBr. Lembrando que Reloading é r e l o a d i n g -B e r Certo? Perfis pessoais, senhor Edu. Al oh, Senhor Mesquita. Arroba Felipe underline MGM. E o meu, vocês sabem, Bruno underscore cats, ou underline, se você preferir, cats de gato no inglês, no plural, certo? Lembrando que quando você vai lá no Twitter da RT Maroto, no episódio da semana, e vai lá no Facebook, curte e compartilha, você concorda com os jogos da Semana. E essa semana nós temos o quê? O que nós vamos sortear, Senhor Edu Al-Rai? Medal of Honor e oh. The Sims
1: 3 com DLCs. Aí, ó. Do... É a semana, semana da, da EA, então. É. Temos a semana da EA. Do Twitter. Tony M. Exatamente, semana da IEA. Então vamos
0: lá, atenção. Vamos começar pelo Twitter. Esse é o Twitter. Twitter? Lembra essa banda? Meu amor, esse amor. Nossa, é 40 a... graus. É, de... Bruno Lixeiro, retornando <risos> com tudo.
2: <risos>
0: Twitter é número 54,
2: Senhor Felipe Mesquita. 54 no Twitter é o Lucas Campos Gizzi Gizzi Arroba, dele é G-H-I-Z-I é sei lá Gizzi. É Gizzi, Gizzi
1: Giz de Giz Howard Gizzi do Howard
3: do...
1: <risos> Porra, Eu lembro até hoje a decepção da minha vida Que foi quando eu descobri que Gizzy não era um nome Saca? Tipo... Ah, você, você achava que ele não tinha uma origem de verdade É, eu achava, pô, Gizzi, puta nome foda Mas o cara é o Ganso é. <risos> São vários Gansos, né? É o, é o Gansos, né? É muito
2: bem, é o Gui... Qual que é o jogo que ele ganhou? É o The Sims. Só pra falar, deixa aqui, a roupa dele é Lucas... C... é isso mesmo, Lucas Campos Gizzi. Muito bem. E é o The Sims 3, completo, é isso?
1: Não, é o The Sims 3 com um, dois, três DLCs. Se é completo, eu não sei, porque não sou o jogador de The Sims. O não é fã do The Sims, muito bem. Então, o nosso
0: querido amigo Lucas poderá fazer uso do seu joguinho de simulação de vida construindo várias casinhas nos campos, né? Então, isso é que. Aqui... É porque o, o Giz Howard já tá na minha cabeça, se você pensar em Giz. Então, esse foi o que deu aí. Construir várias casinhas nos campos, entendeu? Ah, tá. Tá bom. É isso. É que o Howard. Giz Howard tomou minha cabeça. Inclusive, vocês sabem que Art of Fighting é um prequel do Fatal Fury, né?
1: Sim, é, na verdade, isso soa absurdamente a linha cronológica do King of Fighters, né? Que. Pois é, porque o Robert e a galera Assim, a galera do Art
0: of Fighting E a galera do, do Fatal Fury Tem a mesma idade ali no é. King,
1: né? Se fosse seguir a linha certa mesmo O pessoal do Art of Fighting deveria ser bem mais velho No King Exato.
0: of Fighters Exato E na linha que tem o King of Fighters Que tem o Terry velho
1: O Ryo já deveria estar tá morto Né? É que pra quem jogou o Art of Fighting 2 O chefão final é um jovem Gizzy Howard Cabelão Exato. comprido e tal que inclusive no jogo chama Howard. Não é Howard o nome dele no jogo? Não sei. Eu sei que é o Gizzy. Não sei lembro terninho. Como ele
0: é. é o Gizzy de terninho, cabelinho longo. Cabelo tal. comprido, é, exato. É, é, maneirinho. Muito bem, então vamos para o Facebook agora. Atenção, senhor Edu
1: Alrai. Olha o número. Seu número favorito, senhor Edu, 13? Zagalo? É. Bom, vamos <risos> lá. Quem venceu foi o João Vinícius. É o João Vinícius, é o nome dele. O João esses muito bem, ele ganhou o... Ganhou aquele Medal of Honor Medal of Honor, ele não é o
0: primeiro não, né? Esse é aquele reboot lá, depois que teve... Não sei, é mais da mais Origin recente. Exato, é, deve ser as, as versões mais recentes Porque o original é aquele que a gente jogou lá no Play um Sucesso fantástico Muito bom jogo até hoje muito bom jogo. A ambientação desse jogo é fantástica
1: E aí, aí é que tá a diferença que você vê um cara
0: Como o Spielberg na produção que não faz, né? Ela, Porque... Band of Brothers.
1: Foi daí que o Band of Brothers saiu, não tem uma conversa assim que. Eu acho que foi o contrário, é. foi um inspirou é, o outro. Eu já via, não sei exatamente qual inspirou qual, mas tinha um, uma conversa parecida aí. É,
0: mas a, a questão é justamente são os detalhes e quando você compara um jogo com outro você percebe a importância dos detalhes, entendeu?
1: Ô, ô Bruno, eu não sei se as suas piadas estão ficando piores, ou se a gente tá tão whatever que a gente nem liga mais <risos> assim. liga <sempre>. mais,
2: né? <risos> é. O
1: Felipe já dormiu aí, cara.
0: É. é, porque a piada que eu vou fazer é a mesma que eu já fiz, eu vou falar do Vinícius, entendeu? Hum. Eu já fiz essa... Com todos os vinícius que passaram até hoje. Então vocês precisam me ajudar com o sobrenome, gente. Vocês uhum. que chamam... Vocês queridos amigos gamers que <risos> Vocês que chamam... tem um nome
2: normal aí, vão <risos> Bizarro aí.
0: Pra me ajuda,
3: no... ajuda, me ajuda. Vamos no me cartório ajuda.
2: aí mudar o nome aí. Pô.
0: <risos> põe um sobrenome da hora. Pega e põe algum sobrenome louco pra gente... Pra facilitar a gente aqui, pra ajudar. Certo? Brincadeirinha, gente. Amamos muito vocês todos. Queridos e queridas, amigos e amigas, gamers do
1: Reload. Certo, foi isso aí. Para pra próxima semana temos o que, senhor Edu? Semana que vem sortearemos aqui. Lembra daquele bundle lá do Playstation 3? Está reverberando aqui até hoje. O Rafael dos o Santos. O lá? É. Tem dois jogos aqui: o Super Puzzle Fighter 2 Turbo HD Remix. É o jogo que você e tem que dar uma bom. respirada antes de dizer o... De falar, né? <risos> e o Final Fight Double Impact. Ambos pra Playstation 3.
0: Bacana, muito bom. Bacana.
1: Então já sabe, qual que é Twitter qual que é Facebook? Pro Street Fighter, pro Puzzle Fighter, aliás, pro Facebook. Final Fight pro Twitter. Então já sabe, vai lá daquele
0: RT maroto no Twitter, na postagem desse episódio, vai lá no Facebook, curte e compartilha. E você concorda os joguinhos da semana. E ainda tá rolando aquele da, da mídia física lá do Shadow of Mortal, right? Exato. Então é só S-O-M é Reloading. Isso, é S-O-M, né? É. Vai lá no Twitter da RT do episódio, hashtag SOM Reloading. E aí você é. diz por que você merece ganhar o Shadow of Mordor, versão física para o Playstation 4. M de Mordor. Exato. M de Maria. Muito bem. Ou como diria Carla Pérez, I de escola. Né? Caraca, <risos> essa foi sensacional. Sensacional. E olha só, nós temos uma mensagem do nosso querido, já que nós falamos da nossa da nossa campanhazinha lá, do nosso projeto no Padrim nós temos aqui a participação do nosso querido Marcelo, que faz parte dessa comunidade, o Marcelo Mucaida e você que participa conosco numa das categorias você ganha essa participação aqui no programa a gente deu uma atualizada, uma repaginada nessa participação e agora vocês podem mandar seus recadinhos pra gente deixando pra... a sua mensagem livre para pra facilitar a vida de todo mundo Exatamente, porque estava difícil conciliar a gravação, o horário da gravação com o horário de vocês. Até porque a gente não quer atrapalhar a vida de vocês. Né? Então a gente estabeleceu esse formato que vocês deixam um recadinho pra gente. A gente bota aqui no programa, você deixa sua mensagem, sua pergunta e a sua escolha de canção. E a gente toca aqui e o Edu
1: toca pra você, certo? <risos> essa não foi uma piada muito agradável, Bruno Carvalho. Ué, mas você não é o cara do áudio? Não, mas essa piada contém frases soltas... Que podem ser utilizadas. Mas, Edu, a maldade está
0: na cabeça de quem recebe a mensagem.
1: Exatamente por isso que não, a gente tá, usa, né? tá sempre na cabeça de quem passa a mensagem. Não, senhor. Não, senhor. Aqui, aqui é pureza. Aqui é 100% uhum. cristalina uhum. Vamos lá. É só se for a cocaína que você tá usando.
0: Uhum. <risos> Marcelo Mucaida, manda a letra.
3: Olá pessoal do Reloading, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando do podcast aqui com vocês E gostaria de dar os parabéns pelo trabalho que vocês têm realizado ao longo desses últimos anos Eu vou falar um pouco sobre mim, é, meu nome é Marcelo Mukaida, tenho 39 anos e trabalho na área de TI Eu sou apaixonado de jogos desde pequeno, né? comecei jogando muito jogo de tabuleiro, dominó, é, banco imobiliário E depois parti para os videogames a fase que eu mais me diverti jogando videogame foi na época do Nintendinho, Master System, Mega, Super Nintendo. Atualmente eu ainda jogo bastante, né? Jogo videogame, né? Mas eu tenho dedicado bastante tempo aos jogos de tabuleiro moderno também, né? Eu acho que os videogames eles perderam um pouco dos jogos cooperativos, né? Hoje a gente joga online com as outras pessoas, mas a gente Perdeu aquela coisa de você é, chamar a, as pessoas para vir em casa, jogar junto, né? É, hoje em dia tem pouquíssimos jogos que você consegue fazer uma campanha cooperativa dividindo tela, né? Hoje são poucos jogos que você consegue jogar com dois controles, né? Basicamente jogos de esporte, jogos de luta e raras exceções você tem um, uns jogos com campanha... É, cooperativa assim jogando com dois controles assim um do lado do outro e os jogos tabuleiros eles têm muito é, exatamente esse fator social que os videogames meio que deixaram um pouco de lado né é, você, você olhar a pessoa no rosto ver que ver que a pessoa tá pensando tentar tá, adivinhar que a pessoa tá pensando né? acho que esse lado do fator social dos jogos tabuleiros é, deixou um pouco de lado ficou um pouco de lado do, do videogame né bom para quem não conhece os jogos tabuleiro moderno eu, vou dar minha dica aí né procurem conhecer um pouco mais sobre esse universo que é bem bacana né tem muita coisa legal principalmente card game principalmente para quem gosta de jogo de estratégia né tem muita coisa legal aí no mercado quem quiser se interessar tiver, pode até mandar uma mensagem aí que eu posso indicar alguns jogos aí para vocês é, em relação às perguntas são mais curiosidades que eu tenho né é, quanto tempo vocês costumam gastar para fazer um pra gravar um podcast assim? E pro Edu, quanto tempo você costuma gastar para editar um podcast? A minha segunda pergunta é: a gente vive hoje em um momento que tá tendo muito remaster, remake, né? E assim, se fosse para escolher um jogo para vocês, qual jogo que vocês gostariam que fizesse um remake? E é, em relação à música que eu gostaria de escolher pra tocar no final do programa, é, vem da fase que eu mais joguei, né? É, videogame, né? Então é na época do, do Nintendinho, do Mega, é no, do Mega, do Mega Drive Nintendo, que, que é o Street Fighter 2, né? Foi um jogo que eu joguei muito, zerei diversas vezes com todos os personagens, né? Foi a época que eu mais gostei dinheiro jogando fliperama também, né? Direto e no o Flipperão a jogar Street Fighter 2 e eu lembro muito bem é, das músicas até, as músicas são muito marcantes né nesse jogo bom é isso pessoal é, gostaria de deixar um grande abraço para vocês para os ouvintes do reloading né é, espero um dia poder conhecer o Edu e o Felipe né, pessoalmente né já tive a oportunidade de conhecer o Bruno no churrasco do 99 vídeos quem sabe a gente não marca um churrasco aí também do reloading Para responder reunir a galera Beleza? Valeu, pessoal.
0: Marcelo, primeiro, muito obrigado pela tua mensagem, muito obrigado por estar conosco nesse projeto, por colaborador, né? E por estar conosco aqui no, no Reloading, por, por estar... Não deixar de acreditar. O importante é não deixar de acreditar. Don't stop believing. Como diria Samantha. Samanta. Caraca. Muito bem. Cara. Primeiro, ele deixa, ele, ele fala
1: da questão do co-op, da falta de co-op nos jogos hoje em dia. O que, que os senhores acham, cara? Ah, eu já há muitos anos eu me tornei single player total, assim, eu jogava co-op quando eu me inter... eu do interagia mais com pessoas. É. Na <risos> eu acho que
2: tem muita opção hoje em dia, principalmente no mercado indie, né? Então tem muita coisa que você. É, eu acho é... que é difícil de ficar sabendo assim, mas eu acho que opção existe. Sabe? É, eu acho que
0: falta, falta. Talvez ele queria dizer que faltam jogos de expressão. É. Essa questão do copo local. Porque existe, hoje tem
1: a questão do copo online. Uhum. Mas, ah, mas é mais é, um não é a mesma coisa, local. né, cara? É outra.
0: Sim, então, mas eu acho que ainda tem jogos grandes, por exemplo, o próprio Gears. Todas as versões do Gears têm um copo local. E eu acho que é uma coisa que a Microsoft não vai mais abrir mão. A questão do Halo: eles já se pronunciaram que no Halo 6 vai ter o copo local. Na história do Halo inteiro, o único que não teve copo local foi o 5. Eles receberam um backlash por causa disso. Então existem jogos grandes ainda que tem a questão do, do co-op.
1: Eu digo assim, né? na, é uma, nada se assemelha a tu juntar uma cambada de gente pra jogar, sei lá, GoldenEye com quatro controles, assim saca? É, jogo de... Eu, se não me engano, o COD ainda tem modo competitivo pra quatro
0: jogadores locais. Né? Até o... E Black Ops 3 pelo menos tinha O Black Ops é. 3 tem co-op local
2: né? Eu jogava muito os Modern Warfare 2 e 3 Local hum. assim, 4 pessoas todo mundo, todo mundo
1: É. Eu Jogava muita, muito aquele internet de no 64 mesmo, de, Com 4 pessoas também Sim, internet no 64
0: Então assim, é, é óbvio que diminuiu Em quantidade, hoje a gente tem muita experiência Single player ou então Com o foco do multiplayer no online né? Mas tem, se você procurar bem tem Como o Felipe falou, tem muita coisa No cenário indie também né? Tem, tem, um jogo indie brasileiro muito bom, se você pode jogar aí com... Até quatro jogadores é. local, hein? Eu ouvi, falar, eu ouvi falar desse jogo, hein? É
1: eu bacana, dizer, tá fazendo sucesso aí.
0: É, dizem aí, não sei, um tal de 99 vidas, é, né? Teve lá, é. na Plus um tempo atrás... É, ó, sucesso, até quatro jogadores local, pode, inclusive pode jogar local e online. Você só tem um amigo comigo aqui, ele tá local e você pega os outros amigos online também, beleza. Essa tecnologia aí, a internet veio pra ficar.
1: Mas ele, ele também comentou do jogo de tabuleiro, né? Que é, é algo que tem um, muitos admiradores hoje em dia. Tem muitas opções, inclusive, aqui. No Brasil, ele foi, muito, muito por muitos anos, limitado àqueles clássicos <risos> lançados pela estrela, né? Era é o, jogo, War,
0: era, era o clá, jogo clássico War. Detetive, o jogo, jogo da vida. Detetive, exatamente. E ah. hoje em dia a gente tem... Jogos bem diferentes, até de estrutura mesmo. o jogo de tabuleiro tem aquele, eu acho que é, é... Infect, não, eu não lembro agora, mas tem um que ah, tem. Bom.
1: A, cultura, tem a cultura chegou pra cá, porque na América e Europa, eu acho que na América sempre teve, né? Tem até o, o James Wolfe, ele faz lá, né? O Board James, que é uma série que tem tem uma história maluca por trás, mas que uhum. aborda jogos de tabuleiro. E tem bastante entusiastas no Brasil. Nos tempos de, de, de alguns anos pra cá, né?
0: É, eu, eu vejo muita coisa interessante e eu gosto de jogos de tabuleiro, cara. Apesar que hoje em dia é difícil você achar pessoas que queiram jogar jogos de tabuleiro, né? E até na minha idade também...
1: É, tem, é aqui no pra... Brasil tem até alguns locais, né? Que as pessoas se juntam pra jogar e tal, é bem legal. E a pergunta dele, a primeira pergunta. Qual, qual jogo os senhores gostariam de ver um remake eu já jogo Final Fantasy Tactics na mesa aí logo Que eu acho que um remake seria legal Não que o jogo original precise Mas um remake atualizado Com, sabe, missões a mais Sei lá, acho que seria bacana é, De repente tenho... um multiplayerzinho Online e tal Eu não tenho tanta essa, essa noia no remake
2: Apesar de ter jogado recentemente alguns Que eu gostei muito, mas é Sei lá, ver algo no, no estilo visual do, do Octopath Travel aí, Feito com Final Fantasy VI, 6, para o Trigger, sabe usar aquela essa dos do jogos de sprite, levar eles para essa essa construção meio bizarra de 2D e 3D, é uma é, é mestra mas muito bonita
0: no é. Battle Eu não tenho, eu sou meio, o que o Felipe falou, eu eu gosto de remake quando sai, mas eu não eu não tenho um jogo que eu falo assim, pô, eu gostaria de ver o remake desse jogo. É, eu eu fico muito feliz quando sai, por exemplo, o remake do caso como foi o primeiro Resident... vai sair o remake do 2, né? O, quando foi o remake do Metroid, lá o, o Zero Mission, achei fantástico o remake do primeiro. O então, então, recente eu fico do muito... Shadow of Colossus eu achei fantástico também. Também. Eu, é, a então, eu versão fico... definitiva. é, eu fico muito feliz quando tem um remake bem feito. Mas eu não tenho uma lista
1: de candidatos para remake, cara. Eu não sei, o que vier tá bom. Se for bem feito. Bacana, bacana. Aliás, uh, alguém perguntou, não me lembro o nome do amigo gamer. Sobre a porta que eu tinha comentado do primeiro Resident, é, é aquela porta que eles colocaram no corredor, no corredor do primeiro andar, que em algum momento do jogo a maçaneta da porta quebra e você não consegue abrir, acho que uma boa parte do jogo, e pra você acessar o local que você porra, podia só cruzar a porta, você tem que dar uma puta de uma volta na né, casa inteira, uhum. assim. Eu achei bem caído com <risos> essa porta no, no remake do Resident 1. E com relação a... Tempo de gravação. Cara, o nosso, a nossa janela de gravação, falando com os ouvintes, é exatamente de duas horas. A gente tem é. um dia da semana, normalmente pela manhã, de preferencialmente às sextas, né? Que é o nosso dia principal. Hum. Às vezes a gente não dá certo, e a gente tem que jogar pra... A semana
2: vai pra segunda.
1: É, mas a nossa janela é bem curta, sexta-feira sexta de manhã, sabe? É. Eu, e basicamente é um que você ouve viu,
0: Porque tem muito podcast aí que... Para, a hora, a gente, pelo menos a gente chega próximo é. disso, né? Sempre. Então isso é um privilégio.
1: Sim, e mas a, na verdade a parte de gravação é a mais fácil, assim, né? e A questão da edição... De todo do...
0: podcast, cara, é. a
1: parte de gravação é a mais fácil. É verdade, tem razão. A, na, na, mas a parte da edição do reloading, é, é, ele normalmente não é tão trabalhoso, porque uh, muitas vezes o que a gente grava, é meio que o que vai pro ar assim, é pouca coisa que é cortada mesmo, até tinha um, um tempo atrás, antes da gente abrir o padrinho e tal, que a gente chegava a mandar a, a gravação praticamente quase inteira, só sem os espaços assim, né, e hoje em dia eu, eu, porra, afinal estou sendo pago pra esse, então eu já faço um, pelo menos pra tirar as, as impurezas aí mais notáveis do, do áudio mas o Você remote não, não falar tanto. assim de mim <risos> o Bruno aqui, <risos> sempre me ferra parece que a missão da vida dele é, é não me fazer ter uma edição tranquila, né, mas normalmente cara, o reload, dependendo da hora o programa de uma hora e meia, leva sei lá, de duas a
0: quatro horas, assim, sei lá. O que é um tempo muito curto de edição, justamente em função do que você falou, é porque a gente tem o ritmo de gravação do reloading ele é meio estabelecido, já, então como ele tem uma estrutura que é bem é, fixa, e aí eu vou falar como, como quem grava outros podcasts Eu posso falar com certeza que é, Com certa convicção No caso do, do Felipe e do Edu A gente tem uma mentalidade que a gente sabe Que tá gravando Então a gente procura evitar ao máximo Coisas que estragariam a, o fluxo do programa E a edição, sabe E é uma preocupação que outra, outros grupos não têm Porque o é um, tipo de conversa também É mais solto e tal então, E o Edu sabe que o Edu edita
1: muito podcast Sim, porra Que isso última... acaba... Ultimamente, com exceção da música Virou a minha atividade principal aí do podcast. Pois é.
0: E, então isso, isso influencia muito O próprio ritmo da gravação Influencia na questão da edição E o tópico também né? Porque você é, pega algum programa mais elaborado Como o Edu edita tá lá o 99 vidas Aí tem que colocar inserção hum. Tem que colocar trecho de música Tem que colocar trecho do jogo Então isso acaba ampliando e muito o tempo Sim. de edição é. Eu sei que o Edu, às vezes, edita coisa que leva 8 a 12 horas.
1: Ou mais, é, né? Dependendo ou do...
0: mais, dependendo sim. do programa. Que é e isso, sim, é um tempo de um podcast, como vamos por lá, do 99 vezes que ele edita, eu, eu colocaria a estimativa disso, de 8 a 12 horas. Mas o reloading, como ele falou, é uma coisa que a gente já, já entra na mentalidade gravada, sabe? Então a gente sabe,
1: na nossa cabeça, a gente já tenta impactar o mínimo produto final. Então... É. Tanto que teve gente já que comentou Quando nós fizemos as lives Tanto das transmissões da E3 Ou as lives que nós, aliás, faremos Provavelmente, talvez, semana que vem Provavelmente, talvez, é bem Bruno Carvalho É bem, né? <risos> ah, semana Suposto, que vem, da, a partir do lançamento Desse programa, pode ser que role a, a nossa live Do sucesso, galera do grupo que tá na categoria De participar, estamos voltando a cumprir As promessas aí, gente, olha aí e eu já tenho até o, o game perfeito pra galera participar. Ei, pessoal que gosta dos games, ei. Olha aí, Bruno Carvalho que vai comandar aí, assim como ele comandou desastrosamente as transmissões da E3.
0: Desastrosamente não, sucesso puro. <risos>
1: campo Mas de algodão. Nada... Teremos campo
0: de algodão, prometo.
1: É, de algodão. O, que, o que a galera comentou é que nossas transmissões se assemelham muito ao que é o podcast, é porque é basicamente isso mesmo. Nós não temos assim uma, uma coisa preparada não é? Na verdade, o que toma mais tempo no reloading. É justamente o background, né? Eu, pelo menos, uma, duas horas por dia Eu é. dedico pra me manter informado Nessa parte jornalística da parada, uhum. né? O Felipe, ele é mais insider Ele faz isso meio que por prazer, assim mais, né, cara e É, tre... hoje em dia também
2: O meu tempo mais curto é um pouco mais difícil também Mas é, com certeza, a parte
1: da mais dedicação é essa aí É, que é o, ba... que é o bastido... os bastidores que as pessoas nem, nem sabem, né, é. cara? Pois é e a gente não tem não segue um roteiro assim né? nós temos as nós levantamos os assuntos os quais nós vamos falar e vocês já devem ter percebido que nós não falamos de tudo que aconteceu mas sim do que nós a, na nossa curadoria pessoal considera ser o mais importante que aconteceu durante a semana é isso que a gente tem feito durante três anos aí né então a galera já está acostumada mas é basicamente isso O Reload é meio que gravado ao vivo não tem muita edição o que toma mais tempo é realmente os bastidores aí, né? Justíssimo, então fiquem antenadinhos aí,
0: vocês vão ter a experiência do reloading ao vivo já aí na próxima semana, segundo o senhor Eduardo Rai talvez, é provável é. e
1: possivelmente aconteça na próxima e semana E o que tomava bastante tempo era o Locadora, cara eu lembro que o do Mortal, quando a gente gravou da gravação, a gente gravou começamos 8 da manhã e já parti pra edição, eu terminei Direto, trabalhando direto. Eu acho que era 3 horas da manhã, assim. Das pois 8 é. às 3 da manhã, hein? Direto, assim. Que é questão
0: de inserção, né? Programa assim exige muito. Até por isso que o tanto o reloading quanto o, relo, re, o reloading locadora, né? E o rewinding estão em outra categoria, porque é muito mais tempo para edição. E até para gravar também ele leva mais tempo, né? Que é um programa que é, não só a gente teria que alugar alocar, outro dia na semana pra gravar, mas a gente sabe que quando a gente começa a entrar nesse nível de discussão, ele deixa de ser objetivo, né, e passa a ser aquela coisa de você traz informação, mas também traz muita coisa
1: pessoal, uma carga Sim. pessoal, né. O do Kojima também, que levou bastante tempo. É Até por isso que nós tivemos, infelizmente, que entrar no Yata, né, porque é. o, o próprio Reload, assim, não querendo ser babaca, mas eu, pessoalmente, eu, eu levo bastante no amor pelo projeto e pelos ouvintes, porque apesar... De a gente ter o financiamento, ainda assim acaba operando meio que no prejuízo, assim, sabe? Então tem muito amor por trás ainda, né? Tudo por conta de vocês aí que nos prestigiam já há vários Exato. anos.
0: E até porque o nosso compromisso, a gente sempre, desde que levantou a campanha, foi não, é, não vamos ameaçar que vai acabar o programa. Exato, nem, não. Né? não. A Mas nossa proposta der... é, a gente quer melhorar o que tem. Então, um, o mínimo, entre aspas, a gente vai garantir. O programa mantém. E você pode ver que toda semana aí o programa está. Ele é independente, independente disso, mesmo que, justamente como o Edu falou, se fosse pela meta, entre aspas, ah, não, não deveria ter. Mas isso não, nunca foi uma coisa que passou nas nossa cabeças. A gente nunca passou de ameaçar não terminar. No dia que não der mais para levar, a gente não vai ameaçar, né? A gente,
1: infelizmente, é, infelizmente o projeto né? acabou. Tá? Mas <risos> vocês
0: nunca vão ver a gente falar assim, ó, oh,
1: vai acabar, o... não. Não, o não corpo... a gente nunca, nunca vai fazer terrorismo emocional a galera, exato. de forma então, alguma que tudo não, não que é investido
0: nossa... lá no, na nossa capa do padrinho para melhorar o programa para trazer mais conteúdo para vocês exato enquanto enquanto der a gente vai manter o programa base no dia que não der mais a gente simplesmente vai anunciar e não vai fazer terrorismo nem nada só infelizmente o projeto em si é, acabou tá não tem essa de vamos ameaçar antes falar oh, se assim, não colaborar não a gente quer que as pessoas que acreditam no projeto que elas participem por vontade própria em primeiro lugar que colaborem, porque querem colaborar com o projeto, querem que o projeto cresça, que traga algo a mais, e que colaborem com qualquer valor. A gente não, não quer ameaçar nem nada, é isso. E, e os benefícios são, a gente vai trazer sempre isso, sempre vai se reverter em conteúdo pro programa. O dinheiro que vocês investem sempre vai voltar para vocês com benefício, e a gente vai buscar resgatar essas coisas que a gente fazia antes para poder trazer de vocês. É. Então, a gente já trouxe o, o nosso querido Marcelo Mucay, daí um grande abraço e logo, logo, já, o,
1: o próximo sorteio, já, o pessoal do grupo lá já tá sabendo, então logo tem outra gravação aí pra gente comentar e, e vamos, vamos cumprir nossas promessas aí, é e agradecendo novamente a todo mundo. E Bruno Carvalho, quanto à música, hum. é, eu acho, como ele não especificou, eu até cheguei a dar uma comentada, o que o senhor acha do medley da VGL? Acho
0: justíssimo, então, como vocês sabem... Todo o programa Sermãs com a Escoletão dos Membros desse podcast, exceto nos programas em que você, querido amigo gamer, participa. E com essa participação que foi do Marcelo Mucaide, ele mencionou que ele gosta muito de Street. Então a gente vai justamente nessa sugestão do nosso querido amigo Eduardo Raya aí. Vamos levar então aquele medley bacaníssimo da VGL para você, Street Fighter 2, aí. Um grande abraço para todos e para todas. E até a próxima semana.
1: Até lá,
0: valeu! We'll <laughs> be